0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute AW Dynamite und AW Rampage. Ja, wir waren, es gab zwei besondere Sachen eigentlich. Wir hatten einmal natürlich Dynamite ähm, ja, am Dienstag, das erste Mal, und wir hatten zugleich eine Battle of the Bell Show, wenn <lacht> man so möchte. Und ja, ich bespreche natürlich das Ganze nicht alleine, denn die Kata ist bei mir. Hallo.
1: Hallihallo. Hatte die, ja, die nicht sogar den eigenen Namen? Warte mal, wie war das? Title Tuesday, ne? Immer diese schöne kann sein, ja. Alliteration.
0: Mhm. Gefällt die, dir natürlich ganz sehr. Ich wollte gerade sagen,
1: die Bildzeitung würde sich mhm. freuen. Aber nee, ich liebe alliterative Namen. Also, ja, finde mhm. ich auch toll.
0: Ja, Tuesday Night oder Tuesday Title, wie auch immer. Tuesday Title Championship, Night Dynamite, wie auch immer.
1: Ich dachte, Title Tuesday einfach nur, oder? Title
0: Tuesday, ja. Battle of the Bells. <lacht> So kann man es auch sagen. Das war gefühlt besser als alle Battle of the Bells Shows. Ähm, ja. Ist ja jetzt gut. aber
1: auch nicht so schwierig. Bis auf Battle of the Bells 3 fand ich die jetzt alle nicht so sonderlich herausragend.
0: Dass du weißt, dass, was Battle of the Bells 3 war und 4 und 2, ich wüsste gar nicht, wie das letzte bei Mal. <lacht> Ich hätte gar keinen Plan mehr. Drei hat ja. mich halt
1: überrascht, weil ich es so gut fand, oder? Vertue ich mich jetzt volles Brot? Nein, doch, ich bin mir relativ sicher. Du verunsicherst
0: Ja, na gut, das liegt auch daran, weil ich halt überhaupt keinen Plan mehr habe, was bei diesen Shows war, tatsächlich. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, einmal gab es Sammy Guevara gegen Scorpio Sky oder so, das weiß ich noch. So, ich Und zwei. Sammy gegen, gegen Dustin Rhodes, als Cody verletzt war. Doch, das weiß ich
1: Battle of the Bells 3 war das mit, mit Claudio gegen äh, Takeshita in Bane. Deswegen. Ah. Und ja, das war 3. Ha, ah, nicht 2. Dann war 2, das... 2, das dann müsste das gewesen haben mit ähm... Mit, nee, nee, nee. Doch, mit Sammy und Scorpio Sky. Aber die waren ja im Opening und im Main waren Sander Rose und Nyla Rose. Das war nicht so gut. Mhm insgesamt und dann Gresham und Castle, das war irgendwie auch,
0: ne? hm. Ja. Na gut, das war ein gutes Match, weiß ich noch, aber halt, ja. das hat halt keinen interessiert, ne? Ja. Das ist halt immer so, ne, bei den Battle of the Bad Shows und auch ganz oft bei Rampage, unter anderem auch diese Woche, aber dazu kommen wir noch später, äh, ja, wir hatten natürlich, ich glaube, vier Titelmatches, ne? Ja, vier Titelmatches bei Dynamite gehabt, und ein großes, großes Segment, was wir wahrscheinlich alle nicht vergessen werden, wie ich die ganzen Battle of the Belt Shows. Ähm, <lacht> <lacht> nämlich das mjf william Regal segment Und äh, ja, natürlich, es hatte einen, einen Grund, warum wir so viele Titel-Matches hatten, denn es war dienstags und das heißt, es gab wieder mal ein Head-to-Head-Duell im TV gegen WWE. Ja, speziell NXT. Das heißt, Dynamite hat es versucht, mit Titelmatches da irgendwie zu gewinnen. Und NXT hat es versucht, mit äh, Raw und SmackDown-Leuten zu gewinnen. Also, unterschiedliche Strategien. Und ja, wer hat Ich hab's nicht gelesen. AEW hat das Ding geholt, aber mein Gott. Das ist auch völlig uninteressant. Who cares, ja. yeah. Who cares? Ne? Also, Im ja, besten
1: ich, Fall haben Leute beide Shows gesehen, wenn sie Fans von beiden Promotions sind. Oder man sieht halt die Fan Promotion, von der man Fan ist, dann ist es doch sowieso egal, dass es gleichzeitig lief.
0: Ja, weil vor allem diese Aufnahme wie soll man das sagen, Aufnahmezahlen um, könnte man schon sagen, von den Shows, die werden auch in die Höhe gegangen sind von beiden Shows, weil halt, ja, man kann ja nicht beides gleichzeitig gucken irgendwie, ne? mhm. und die wollten denke ich, also ich denke, alle Wrestling-Fans, oder ich sag mal, mindestens 800.000 wollten beides gucken. Also. Ne? So, von daher, ah, AEW hat das Ding gewonnen, aber who cares. Ähm, wir hatten aber echt eine nette Show, ähm, das Problem ist, was ich halt wieder habe jetzt, man hat jetzt auch nächste Woche wieder ein Title-Match, und zwar, ich glaube, Moxney gegen Penta. Mhm. Um den Title, das ist halt... Ja, Mox gegen MGF ist das große Match, keine Frage, und der Pay-Per-View ist noch ja, drei Wochen ungefähr hin. Aber, äh, warum müssen wir jede Woche Title-Matches haben? Die bedeuten doch irgendwann nichts mehr, oder? Also, ich weiß nicht, das war jetzt hier bei Grand Grandstam so, da finde ich es okay, weil es ist wirklich eine Riesenshow. Ne? Kein Problem. So, Wenn das die einzige Dynamite ist, wo da so viele Titel-Matches sind, alles kein Problem. Aber jetzt drei, vier Wochen später haben wir dasselbe. Und es sind ja teilweise auch random Matches. Oder? Also, ich finde, da haben ja selbst, also manche Matches haben ja keinen Aufbau, keinen Heat. Das, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe mich gefreut auf Hangman gegen äh, Moxie, weil das mhm. halt, die hatten zumindest mal einen zwei Wochen Aufbau. Der Rest war halt irgendwie non-existent, also komplett. Ich weiß nicht. Es, es nervt halt irgendwo als Fan finde ich selbst, weil man will ja für die Titelmatches äh, sein beziehungsweise Man möchte ja gutes Wrestling sehen und dies, das Wrestling ist auch wunderbar. Nur wenn es einen nicht interessiert und das bei Titelmatches, das ist dann schon echt blöd, weil wie soll ich mich dann später mal für Pay-Per-View-Titelmatches interessieren? Ja. Das ist halt immer so ein Ding, finde ich. Ja. Man hat so viele Titel, Boah. bedeuten halt nichts, bis auf den AEW-Titel vielleicht noch.
1: Mm. Ob die nichts bedeuten.
0: Oder weniger als. Ja, das sollte Also Entschuldigung,
1: also die mit card titel sollten vielleicht auch weniger als die Und den Frauentitel nehmen wir jetzt bitte komplett raus. Aber redet keiner drüber. Ähm. Ja, nee, natürlich soll da der -Title als Main title als Main-Title sein. Ich weiß nicht, warum die gerade die Strategie fahren. So ganz habe ich das nicht verstanden. Ich verstehe die Story, die Mox da erzählen will, nicht. Er will jemanden finden, der, den er in AEW noch nicht geschlagen hat. Ja, warum? Er ja, gut, muss ja gerade nichts schon, beweisen, oder? Ja,
0: ja, gut, ich verstehe schon aus, ich sag mal, Booker-Sicht, ja, komm, wir hatten kein richtiges Finish bei der letzten Show. Jetzt geben wir bei der nächsten Show halt ein Title-Match mit dem Finish. Aber das macht halt Storyline-mäßig null Sinn. Ja, ich meine, er hat den aber besiegt, das es war ein doch, Knockout ja. Ja. So.
1: Und der hätte oh. ja sowieso gewonnen, also es ist ja nicht so, als hätte irgendjemand erwartet, dass der Titelwechsel stattfindet
0: Ja, aber bei dem Match haben, oder hätte ich es noch mehr geglaubt, als bei allen Matches gefühlt die letzten Wochen und Monate zusammen weil
1: Das ist ja nicht schlimm, ich finde der Titelträger ja. darf ja durchaus sehr offensichtlich ähm, äh, der Bessere sein
0: ja schon, ja schon. Ja hast... schon, aber man muss trotzdem einen gewissen äh, Zweifel kreieren durch halt Aufbau. Ne? Wie Page mit seiner Promo und so weiter. Ne? Ja, das... das äh, sowas sowas finde ich gut.
1: Es kommt halt drauf an. Es muss einerseits die Gegebener geben, wo es einfach egal ist, wo du jetzt nicht unbedingt einen Aufbau braucht, wo der Titelträger einfach zeigen kann, dass er einfach der Beste ist und deswegen, ähm, deswegen gewinnt. Und da darf es zwischendurch dann halt eben die mit Story geben. Das darf ja auch nicht so oft sein. Aber insgesamt hast du recht. Ich finde auch, dass der Titel dadurch jetzt... Aber das ist jetzt einmal, ich weiß nicht, so dramatisch ist. Und das Problem halt auch, den World halt, kannst du dich einfach nur bei den Paper verteidigen, weil wir haben ja nur vier davon. Aber wir haben zwei Milliarden Special Shows. Also im Prinzip würde es ja auch reichen, die Special Shows zu nutzen. Und die kommen ja sehr hoch in der Frequenz. Meistens gehäuft. <lacht> Für ein Ende des Jahres haben wir ja schon wieder... Ja, aber ja, ich finde auch, ich, ich hätte das jetzt nicht gebraucht, sagen wir so.
0: Ja, ich finde es halt, weil dadurch bedeuten ja solche Shows wie Battle of the Bells ja überhaupt nichts. Weil du da erstens, hast du zwar Titelmatches, aber... Ja, aber du vor die B-Titelmatches Ja, genau, genau. Aber ich euch, weiß auch ja. gar
1: nicht, ob das mehr sein soll. Das soll, ich glaube, das Battle of the Bells auch gar nicht irgendwie so... Das Dann ist ja kannst du es aber
0: lassen. Dann kannst du ja. es aber lassen, weil du kriegst ja keine Codes dafür. Weil das, ich, Man merkt es ja bei auch einigen Fans. Das ist im Endeffekt eine Show, die kannst du gucken, wenn du Bock hast, aber das ist keine Must-See-Show. Und ich finde, wenn du schon eine zusätzliche Stunde vier, fünf Mal im Jahr hast im TV, dann nutzt die doch bitte mal, bau die ordentlich auf, was kein Pay-Per-View ist und mach da von mir aus einen Tag-Titelwechsel oder äh, tnt oder TB, was sie auch immer haben, jetzt ist ja auch über ja 20 Ich würde einfach
1: extrem flashy Matches reinhauen, weil es, es zieht doch darauf ab, genau an dem Abend dann halt mal neue Leute abzugreifen, denke ich mir. Und damit war Battle of the Bells 3 halt, halt recht, ja, gut, weil ich glaube, dass schon Leute, wenn die das gesehen haben, zum ersten Mal EW und dann Claudio gegen Takeshita gesehen haben, die waren dann schon ganz gut überzeugt von dem Produkt und dachten sich, hm, dann gucke ich vielleicht mal bei Dynamite rein. Kann ich mir vorstellen. Bei allen anderen Battle of the Bells haben sie wahrscheinlich eher gedacht so, hm.
0: Ja gut, aber Wand. dann waren die beide nicht. nicht bei Dynamite. Das ist dann halt das Problem. Weißt du, was ich meine? Ja. Du, du guckst ja. dann halt Rampage oder, oder Battle of the Bells und denkst dir, boah, ja, ist eigentlich, ist eigentlich ein gutes Team. Oder es sind coole Leute, aber dann denke ich mir dann, nächste Woche bei Dynamite schalte ich wieder ein und dann sind die überhaupt nicht da. So, okay. Mhm. <lacht> das ist halt dann, ne, das hat, ja, AEW Ich weiß, was seine... Du meinst,
1: aber das weiß ich nicht, ob das so, ob mich das persönlich dann stören würde. Dann will ich ja tatsächlich wissen, worum geht's da jetzt eigentlich bei AEW. Dann wäre es mir in dem Moment tatsächlich, glaube ich, relativ wurscht, was gezeigt wird. Dann muss mich aber, dann muss die Dynamite nach der Battle of the Bells, wenn, wenn es denn dazu da ist, um neue Fans zu generieren, halt, auch delivern. Also
2: ja. Auch
0: liefern. ja.
1: Das hätte ich so einfach ein deutsches Wort nehmen können.
0: Das Problem ist halt, es sind unwichtige Shows. Ne? Du hast mhm. halt und gerade solche Dynamites hier, wie wir jetzt gesehen haben am ja, letzten Dienstag, die zeigen das halt auch wieder. Die spiegeln das wieder. Du hast vier Titel-Matches. Da hast ich glaube sogar vier world Title matches Also jeder Titel hat sogar mal das, den Namen World drin. Das muss, man, das muss man sich mal überlegen. Die haben vier World-Titel und ich glaube sogar insgesamt fünf, weil der Tag-Title ist ja auch ein World-Tag-Title, ne? Und der war bei Rampage, also... Warte mal, was ist jetzt
1: World? Also der, der oberste, der Women's...
0: Ja, Ring of Honor World-Title ja. und Trios World-Title. Ist das ein heißt Trios World-Title? Ja, so. ja, ja, der heißt glaube ich so, ja, der heißt AEW World Trios Championship. Und dann hast du noch AEW World Tag-Team-Title und... Die gab es bei Ramfish. Das heißt, wir hatten in zwei aber Shows. Die,
1: die AEW? Da heißt noch nur Tag. Ich, Oh Gott, jetzt muss ich nachgucken.
0: Die ja, habe ich ehrlich gesagt
1: noch nie drauf geachtet. Äh.
0: Ja, aber mein Punkt ist halt, du hast, du hast so viele Titel und du hast die, alle World-Titel, wo ich sage, die gehören auf eine Pay-per-view-Karte. Ich finde TNT, TBS, All Atlantic, die ja. kannst du ruhig mal im TV verteidigen. Das ist kein Problem. Dafür ist es ja da. Ne? Aber äh, diese World-Title, sage ich jetzt mal, das sollte, finde ich, schon was Besonderes sein. Es sollte trotzdem noch Titel geben, die halt nur beim Pay-Per-View verteidigt werden. Mhm. Ab und zu mal, wie gesagt, bei Battle of the Belts oder so, damit du die Show da mal wichtiger, ähm, ja, rüberbringst. Das ist, finde ich, wichtig. Aber wenn du halt alle fünf World-Title, obwohl, ja, Ring of Honor ist ja jetzt halt Ring of Honor-Title, aber trotzdem, er ja, ist trotzdem bei AEW jede Woche, <lacht> weil es halt Chris Jericho ist, ähm, Hast ja, du fünf ja Urteile title matches in einer Woche mit zwei Shows? Das ist halt zu viel. Ja.
1: Trios-Title tauchen nicht mal bei Wikipedia auf. Was? <lacht> nee, ernsthaft. ich ja, bin ich blind. Der All-Atlantic okay. taucht auf.
0: Okay. Noch nicht aktualisiert. Kannst du ja mal bearbeiten. <lacht> ich, so. kann,
1: ich helfe nie wieder naja, bei groß. der Bearbeitung von Wikipedia. Ja. Das ist... Ein...
0: Apropos, Apropos trio da jetzt fangen wir doch gleich mal an hier. Ähm, Death Triangle gegen die Best Friends, das hatte zumindest einen Mini-Aufbau bei Rampage davor, glaube ich, die Woche davor. Und ja, das Match war, wie gesagt, sehr, sehr flott. Alle Moves, die man erwarten konnte. Ne? Es war wirklich, mit den sechs Leuten, da kannst du nichts falsch machen. Und äh, ja, am Ende wollte Puck wieder cheaten mit dem Hammer, wie er auch schon Orange die besiegen konnte. Und, oder einige andere. Ich glaube, Trent ja auch schon. Ne? in der Titelverteidigung und Phoenix hat ihn dann daran gehindert und es hat ihn nicht die Titel gekostet, ich glaube, damit wollte man vielleicht etwas spielen, aber Phoenix hat dann einfach gesagt, "Nee, ich bin super, super Lucha Noir und <lacht> das Ding noch gewonnen für sein Team, mit dem Samoan Driver, wie auch immer der Move heißt, Fire Thunder Driver oder so und ja, Death Triangle verteidigen die Titel. Hm, denkst du, man splittet die so ein bisschen in Zukunft? Also Death
2: Triangle?
1: Das meine ich, kann ich mir nicht vorstellen. Weil sie passt doch zusammen. Hm. Oder woran machst du das fest, dass du glaubst, dass die gesplittet werden?
0: Na, ja, weil Puck mehr in die Hier-Richtung geht und Phoenix und Panther sind ja Babyfaces.
1: Boah, sind die das so eigen, also sind die das so hm, offensichtlich? Ich finde, das sind alles so <lacht> Twiner charaktere die irgendwie von Match zu Match. <lacht>
0: Ja, sie kommen mir sehr wie L.I.J. Leute vor, ne? Also von Lost in Die sind ja. halt auch beliebt und mega cool und Babyfaces irgendwo, aber können auch mal, wenn es sein muss, hier jetzt sein. Also, finde ich schon ganz nett. Aber ich weiß nicht, vielleicht, das, weil das muss ja irgendeinen Sinn gehabt haben hier, dass man das, finde ich, so macht. Hm. hm. Vielleicht kommt ja da irgendwas. Mal schauen. Ne?
1: Oder haben noch was anzusetzen...
0: Keine Ahnung, vielleicht machen sie jetzt Phoenix. Was ich cool finden würde, wenn sie Phoenix gegen und Cassidy machen würden oder so. Oh ja, das wäre ein cooles Match. Ja, weil Phoenix hier gewonnen hat. Das wäre nice. Ja, das Match war echt gut, ne? Also als Opener kann man schon machen.
2: Kannst hm. du nicht?
1: Nee, ich, über <lacht> ich überlege War's? gerade, ob. Nein, nein, ich, so. ich weiß nicht, ob wir nicht zu viel dabei <lacht> interpretieren, dass das Phoenix und Pack da halt so ein bisschen dann.
2: Okay. Okay. Ich, ich habe mich gerade äh.
1: dran aufgehangen, Entschuldigung. Nein, ich fand Aha, das Match okay. gut. Ähm, ich ich sehe Death Triangle immer gerne. Also ich finde die wirklich wahnsinnig gut. Ich finde es super, dass sie den Titel haben und bis jetzt ist es an den Gegnern jetzt auch nicht so viel auszusetzen, die sie haben.
0: Nee, auf keinen Fall. Sie sind ich jetzt denk... natürlich
1: nicht die präsentesten Champions auf dem Planeten, aber das habe ich bei den dreien jetzt auch nicht erwartet, aber sie sind. Für mich überzeugend. Ich finde sie auch gut. Ich, ich glaube, ich kann bei denen auch sehr schlecht und schlecht unparteiisch sein, weil ich sie einfach zu gut finde.
0: Ja, das sind halt die eigentlich so ziemlich die perfekten Trios Champions. Ne? Weil das sind sowohl Singles-Leute als auch tech Team-Leute als auch ein Trio. Und die können halt alles machen. Mit denen kannst du so viele Stories ja. erzählen, nebenbei auch. Und äh, ja, finde ich super, dass die so die B-Lösung sind, ne? wie es ja jetzt, sage ich jetzt mal, Mox war für Punk, waren die halt die B-Lösung für die Elite und äh, perfekt, also besser geht's halt nicht. Ja, vor und allem, ich
1: meine, das sind so Leute, mit denen kannst du jedes Opening, sie sind immer der perfekte Opener. Mhm. Weil wenn du Leute in, in eine Show reinziehen willst, musst du die einfach nur gegen irgendjemanden stellen, war doch jetzt auch schon wieder der Fall. Und das ist ja eigentlich perfekt, dass man dann nicht nur ein title am Anfang hat, sondern eben auch sowas so ähm, Action-geladen, nennen wir es mal so. War.
0: Ja, Problem ist halt natürlich, ne. ich glaube, keiner hat geglaubt, dass die Best Friends hier gewinnen. Ne? Ich glaube, die einzigen zwei Gegner gerade, oder drei, ich finde, bei dem Titel finde ich echt noch ganz okay, weil man hatte halt noch nicht so viele Trios, Title Matches. Da hat man zumindest, finde ich, drei mögliche Pay-Per-View Gegner, wo die Sinn ergeben würden. Du hättest halt Blackpool Combat Club, ne? das wäre halt awesome, die könntest du mir aber als nächstes Champions vorstellen. Du hast halt die Elite, die zurückkehren könnte, ne? Die, das Match gab es ja noch nicht, glaube ich, Elite gegen Death Triangle, also weil das okay. im Turnier gab es ja Aussie Open gegen Elite und Aussie Open haben ja Death Triangle besiegt im Turnier, das heißt, theoretisch hättest du da auch noch ein Match, aber die sind ja, glaube ich, in Japan Ja, klar, so. auch
1: so, als würden die jetzt erstmal nicht zurückkommen.
0: Genau, und also da hätte man drei potenzielle Matches für den Pay-Per-View und das finde ich noch ganz cool. Das ist schon in Ordnung, aber trotzdem sollte man halt die Title Matches mal ein bisschen zurückfahren, wenn man jetzt halt jede Woche hier solche Title hat. Das ist schon.
1: Gut, aber für titel Tuesday war das ja jetzt schon okay.
0: Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Vor allem weil es ja trotzdem die Story auch ein bisschen weiterführt mit Pack und Orange Cassidy. Ist es in Ordnung? Ist alles okay? Und dann glaube ich
1: tatsächlich eher, dass das Rematch, oder glaubst du, wir sehen das Rematch beim The das Wort gerade nicht raus, Full Gear.
0: Bei Full Gear? Äh, ich nee, wie bei ich glaube, die ganze Zeit. Nicht. Mein um. Tipp für Full Gear ist Ethan Page. Hm. Ich glaube aber, dass man noch mal Orange Cassidy gegen Ray Phoenix bringt. Ich habe das einfach so ein Gefühl, weil die hatten glaube ich schon mal ein richtig geiles Match. Und ich will bei, das Match
1: äh, auf jeden Fall sehen, ja, ja, aber jetzt nicht bei, ich glaube nicht, dass das bei Full Gear sein nee, wird. Nee,
0: nee, im TV meine ich jetzt, okay. in den nächsten Wochen. Geht ja, man von aus. No. Bei Penta kriegt das World-Title-Match. Ich denke, Phoenix wird durch den Sieg hier eh Wann mal war raus, denn das denn...
1: Match gegen Orange Cassidy?
0: Mein Gefühl sagt Fighterfest irgendwann, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das war irgendwo mal komplett woanders.
1: Ich habe gerade so das Gefühl, nee. dass das Ewigkeiten her ist, aber das kann ja, ja. gar nicht sein. Das war, das war doch erst vor kurzem.
0: Echt? Nee, ich meine Fighterfest insgesamt. Ich habe nur Fighterfest so. im Kopf bei dem Match. Ob das jetzt dieses Jahr war oder letztes Jahr? Keine Ahnung, aber es es gab es auf jeden Fall schon mal bei Dynamite. Das weiß ich. Oder bei Rampage.
1: Wovon reden wir jetzt?
0: Orange Cassidy gegen Ray Phoenix.
1: Achso, ich habe jetzt von und Orange was Cassidy was versus Park geredet.
0: Achso, ne, das gab es bei Revolution und ah, bei, bei Dynamite. Da, da war das ein Draw.
1: Ja, ja, das letzte Mal. Ich war, hatte gerade irgendwie nicht mehr so ganz im Kopf, wann das war.
0: Also, für google Ray Phoenix. Vor
1: war zwei Wochen dann. War das um den Titel oder nicht? Was war, von wann das jetzt Titelmatch? Verdammte Axt.
0: 27.05.2020. 20. Gray Phoenix gegen...
1: Nee, jetzt reden wir schon wieder unterschiedlich.
0: Orange Cassidy. Ich hab's nur gegoogelt. Ich wusste, dass es... Nee, nicht ich meinte jetzt gab. wirklich
1: Orange Cassidy gegen Park. Wann war das Titelmatch? Bei Grand Slam, oder? Bei Grand Slam, ja. Okay, gut. ist ja doch schon ein Monat her. Mhm. Weil das ist ja jetzt nicht so eine große Show, deswegen würde meine Theorie, dass die vielleicht beim Pay-Per-View Match bekommen können, weil das ja schon over war.
0: Ach, Na, ich glaube, beim Pay-Per-View okay. wird es ein Trios-Match geben.
1: Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Achso, ja, hm. ja. Kommt ich drauf an, ob nicht. obwohl, nee, ich glaube nicht, dass sie vorher die Titel verlieren.
0: Nee, auch ich auch
2: nicht.
1: Verlieren. Und zwei Matches mit. Pa das ist so ein bisschen das Problem, ne?
0: Na, das werden sie nicht nochmal machen, glaube ich. Nee. Sowas. Ich kann mir auch vorstellen, dass der All-Atlantic-Teil, also der wird vielleicht im Buy-In verteidigt oder Zero Hour, wie auch immer sie das jetzt nennen. Ich, also mein Tipp ist Ethan Page für den All-Atlantic-Teil beim Pay-Per-View, weil das war ja in der ursprünglichen Promo von ja. The Firm der Sinn dahinter und Page wird ja auch sehr protected mittlerweile, also das finde ich schon die hatten ja auch ein geiles Match vor, ich glaube, einem halben Jahr hm. bei Dynamite, was mit dem Buddy slam geendet ist, das war awesome. 2022, das Match mit einem Buddy Slam zu beenden, das muss man auch erstmal hinbekommen. Und äh, ja, äh, da freue ich mich drauf. Ja, für Pack, man hat ja jetzt bei Rampage noch was gemacht mit ja, Kingston. Ja. Ne? Ja, ich weiß ja nicht, schon. juckt mich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also da, mal schauen, was sie da noch machen können. Ja, danach, was, was gab es denn dann? Mox und Hangman Video, okay. Ja, dann hatten wir eine sehr nichtssagende Promo, finde ich. Und ich war mit Britt Baker, ja, Jamie, Hater und Rebel, ja gut. Die wollten beide World Champion sein, egal wer. Die nicht Interims World Champion, sondern World Champion. Also es sollte anscheinend so ein kleiner ja, kleiner Tritt gegen Van der Rosa sein. Die soll ja anscheinend nicht dieses Jahr zurückkehren, was ich so gelesen habe. Nehmt aber bitte nicht äh, das als wahr an, ich habe es nur gelesen.
1: Na gut, ja. ich habe auch sowas in der Richtung gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut die Quelle war. Es gibt auch im Wrestling-Bereich ja, sehr unzuverlässige genau. Quellen, die wir mitbekommen
0: haben. Mhm. Ah, ich weiß ja nicht, ne? Also, ich finde, die sollten sowas einfach droppen mit diesem <lacht> Interim-Ding, hey. Ohne Witz. Ich meine, lass die doch Ach, Januar einfach das ich Ding gehört. für ja, Vakant also erklären. Kann... ja. Und genauso wie beim World Title damals mit Punk. Lass ihn doch einfach für vakant erklären und dann der Jamie wenn er wieder fit ist, kriegt er sofort ein Title-Match. Ist doch okay. Ja, das macht, ich das macht man bei jeder anderen Promotion. Ey. Ich verstehe das nicht. Also bei fast ich, jeder.
1: Ich mag Interim auch nicht. Also finde ich auch blöd.
0: Ähm, ja. ey, vor allem diese hatten wir halt schon. Drei oder vier gefühlt. Yeah. Das macht halt so keinen Sinn Ah, guck
1: mehr. mal, bei Busted äh, Open Radio hat sie das wohl gesagt, dass sie hofft, dass sie im Januar wieder zu keine... Na gut, andererseits okay. Januar, obwohl, ja. Zwei Monate sind jetzt nicht viel, aber in der Wrestling-Welt sind zwei Monate schon relativ viel. Mhm. Finde ich.
0: Ja, wer wird dann Champion sein im Januar, wenn sie zurückkehrt? Ne? Das wird interessant, denn ja, wir haben natürlich Jamie Hater, wir haben Britt Baker, die das ja schon gesagt haben. Boah,
1: aber für mich muss, muss Hater einfach der richtige Champion sein. Also Interim finde ich, das ist irgendwie, ach, ich finde es blöd. Du hast recht, es ist absolut scheiße mit dem Interim. Es geht <lacht> total auf den Senkel und ich will einfach meinen Champion Jamie Hater haben, der gefälligst kein Interim, sondern richtiger Champion ist. So.
0: Ja, und ich protestiere das. da auch schon. Ich schreibe es mir auch immer so auf. Tony Storm gegen die Shida, AW World Championship. So, da gibt es kein Interim, da gibt's nichts. So. Habe ich auch damals bei Mox nicht gemacht. <lacht> ja, keine Ahnung, aber ja. Die beiden könnte man auch als Champions sehen dann im Januar. Tony Stone noch eher, weil hier ich, ich, ähm, Shida verloren hat. Ja, es ist ein sehr gutes Match, habe ich mir aufgeschrieben, aber niemanden juckt, so ungefähr. Das Match war echt richtig gut, ne? Die beiden, die kennen sich schon lange. die Respektieren sich und alles. Wunderbar. Ne? Shida ist eine Veteranin da wegen Tony Storm lässt ja auch schon zehn Jahre oder so. Ist ja auch wirklich gut. Äh, ja, aber so richtig, ne? Es hatte keinen wirklichen Aufbau. Es gab so eine Promo bei Road Tour auf YouTube. Aber das ist wieder so eine Promo. Oder bei Rampage war das. Ich glaube, da gibt es dann wieder so eine Promo von beiden. Und Shida, wie gesagt, ne? die soll ihre Promos so halten, wie sie halten kann. Aber Tony Storm. Das ist ja das ist so eine Wrestling 1x1 Promo. Ich denke mir so, das gibt mir halt nichts. Ne? Du hast so viele Promo, gute Promo-Leute in der Company und keiner greift, also zumindest so, wirkt zumindest, greift der da mal unter, dem, unter die Arme und sagt, hey, bring mal ein bisschen mehr Feuer rein, Hey, du bist die Champion das so, ne?
1: Ja, aber gut, wo, wofür hat sie denn da Feuer? Also sorry, sie wird nicht wie der Champion, ähm, Promoted, behandelt, sie ist irgendwie, glaub, ja. Auch jetzt. Ich meine, sie hat ja gegen, gegen Shida gewonnen und danach ging es halt nicht um sie.
0: Ja, genau, genau.
1: Und das, das ist jedes fucking Mal so. Es ja, ist, ist nicht schlimm. so, als ist es ist das erste Mal, dass es so gewesen ist.
0: Beim ersten Tag Team Match die letzten zwei Wochen, wo sie zweimal ja. in beiden Tag Team Match den Heat nimmt. Ich denke mir, Junge, oder Mädel besser gesagt, du, du bist Champion Ey, du bist eigentlich der Star dieser Division und kommst halt rüber wie eine von vielen. Und das ist halt echt blöd. Bei den Engeln mit Saraya, Saraya, wie auch immer, den kann man immer machen. ist doch kein Problem. Aber man kann sich doch trotzdem als Champion dann da besser darstellen, beziehungsweise es muss anders gebuckt werden, das Match. Von den Agents oder von den Leuten halt selbst. Ach, alles so, es ist alles sehr verwirrend. Also das so kann man meine Stimmung eigentlich zu dieser Woche Dynamite und Rampage so ein bisschen zusammenfassen. Ich war mal sehr verwirrt. Ähm, ja, Tony hat aber verteidigt mit dem Storm Zero Hail Driver. Und ja, wie gesagt, es war ein sehr gutes Match. Also, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ja, und am Ende gab es halt sofort die Attacke von Hater und von Rebel. Baker kommt dazu, die kam aber dann zu nichts, was im Ring passiert, sondern Soraya kam raus und brawl dann mit Brit. Anscheinend brawlen die immer noch. Da gab es ja gar keinen Fallout dazu. <lacht> Ach ja. Und Riho kam dann aber zurück für den Save für Tony Storm. Ja, Riho ist wieder da und ich tippe mal, die kriegt. Ich weiß nicht, kriegt sie ihr obligatorisches Teil und dann ist sie wieder weg? Oder wie ist das?
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> Restet, glaube ich, nichts so gegen Jamie Hater. Okay. Das Match wird awesome. Oh ich. Das ja. Das wird richtig gut. Äh, das Ding ist, wenn Jamie Hater halt Challenge beim Pay-Per-View, von dem ich ausgehe, müsste die ja gewinnen, ne? Ja. Hm. Ja, Achso, Rio. du meinst,
1: weil Rio dann.
0: Ja, aber gut, Rio kannst es halt, die braucht halt einmal gegen, was weiß ich, wen gewinnen, ne?
1: Ja, bei Rio ist es eigentlich egal, die hat eigentlich genug dank der Street Streetcred, das klingt doof in den Zusammenhang, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, dass die, die das ist auch so jemand, die kann einfach verlieren, ohne dass das jetzt irgendwie großartig daran kratzt, wie wir sie sehen und mhm. wie over sie ist, das ist halt echt immer faszinierend. Dabei war ja. sie jetzt nicht der prägnanteste erste Champion, es lag aber ja nicht an ihr.
0: Ja gut, aber das Ding ist bei ihr halt, sie hat halt diesen Bonus, dass ihre Matches immer overkommen. Egal was das ja. ist, wer das ist, die kommt irgendwie immer over. <lacht> und es gibt ja halt echt diesen Running Gag, jetzt waren sie wieder gegen NXT Dienstag und sie war bei der Show und wir haben NXT geschlagen, so. Mhm. Das war ja immer so der Running Gag damals. Und lustigerweise haben sie es auch diese Woche wieder gemacht. Ja. Aber Riho und Tony, jetzt hat Tony wieder einen neuen Tag-Team-Partner. Ich glaube, sie hatte Athena, sie hatte Anna Rosa, die hatte Shida und jetzt hat sie Rio. <lacht> Toni ist ganz schön am Wechseln hier, ne? Unfassbar.
1: Naja, immerhin ist sie präsent. Das, das muss man dem Ganzen lassen. Es ist ja. kein Champion, den, den man einfach irgendwie gefühlt nicht, nicht mehr sieht. Das hatten wir ja auch schon mal bei den Women's Champions.
0: Und sie hat viele Matches. Also da, das ja. ne, muss man schon positiv halten. Das Problem ist trotzdem, wie gesagt, man hat keine Promos, man hat keine Charakterentwicklung, man hat keine Champion-würdige Präsentation. Ich meine, wenn es so ein Match geben würde, dann könnte die doch einfach eine Promo sagen: Hey, nächste Woche, ich gebe dir eine Chance auf den Titel, so, weil du den Sieg für unser Team letzte Woche geholt hast. Und dann einfach so eine Promo darauf aufbauen. So eine simple, also sportartige Story, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist doch nicht, nichts Krasses. Ne? Aber dann wird wieder so getan, als ob, ja, ja wir haben jetzt dieses title match und dann am Ende kommt immer derselbe Satz, ja, ich werde am Dienstag Women's World Champion sein. <lacht> oh, Leute, Mann, es nervt. Naja, gut. Äh, ja, Warjo gegen Kingdom. Gibt es anscheinend eine Promo, also hier gab es eine Promo dazu. Gibt es das Match oder wie? Warjo gegen Kingdom?
1: Hm. War da jetzt nicht was angesetzt? Ich habe gar
0: nichts mitbekommen, ne. Ich, ich sehe das jetzt hier in meinen Notizen, aber da gab es bei Rampage gar nichts dazu. Nee, aber
1: es, es kam doch so rüber, als würde es einfach demnächst eins geben. An aber ich, ich glaube nicht, dass es schon, ähm... nee, angekündigt wurde es noch nicht.
0: Ich tippe halt da, dass sogar Kingdom gewinnt. Und dann einer von Kingdom halt für Joe Challenge oder so. Oder, oder Wardlow. Das ist echt Also ich finde es eigentlich okay, dass Kingdom da ist, weil ich mag die beiden ne? und auch äh, Maria, also ich finde den Act ganz cool. Ich habe halt gehofft, dass die in der Tag League sind bei YouTube Japan. Weil <lacht> sie also jetzt wieder Free Agent sind. Ähm, ja, gut, weiß ja nicht, nichts.
1: also ah. who knows?
0: Ich finde dieses Jahr die youtube Japan Tag League, die könnte echt richtig cool werden, ne? wenn Aussie Open drin ist. Was? Eventuell Team Filthy mit drin und die ganzen anderen New Japan-Teams. Also das ja, ist richtig cool. Ja, ein paar
1: Sachen werde ich mir anzuhören, aber, aber ich werde es mir nicht komplett ansehen. Das ist, das habe ich ein Jahr gemacht und nie wieder.
0: Ja, Ja, ich finde es halt mittlerweile echt cool, dass man neue Teams hat, weil die meisten, weil früher war es ja immer so, da hatte man bei New Japan ja immer gefühlt jeden in der Tag League mit irgendeinem random Partner, und das, war, das machen sie ja nicht mehr. Sobald du ein Teil Match schon hast bei Wrestle Kingdom, also sobald du irgendein Champion bist, machen die das ja nicht mehr. Was ich echt ganz gut finde. Äh, ja, aber die Tag, die könnte echt interessant werden. Ich habe gehofft, dass Kingdom dabei ist. Bei FTA übrigens, die sind auch hier als nächstes am Start mit René. Ähm, habe ich auch so ein bisschen noch Hoffnung, weil die der Was? Full Gear Pay Per View ist kurz vor der Tag. Also.
1: <lacht> und gerade machen sie ja nichts groß. Ne?
0: Genau, na gut, das machen sie seit gefühlten Monaten nicht. Ähm, ja, also nach dem Match gegen Aussie Open, hast du das gesehen? Von hm. Royal Quest? Ja. Oh, Leute, schaut euch an. Wenn ihr es nicht gesehen habt, äh, New Japan World, FTA gegen äh, Aussie Open von Royal Quest und die IWGP Tag titles. Ein Meisterwerk an Tag Team Wrestling. Ähm, ja, FTA hat Dass ja die solche
1: Matches nicht bei AW haben dürfen, ey. Scheiß die Wand an, das ist echt <lacht> ärgerlich.
0: Ja, ja, ey, das was will ich dazu sagen. Ey, oh. Kann ich nichts ja. gegen sagen, ja. Das stimmt. Ja. Punkt. <lacht> 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 ist halt echt so, ich finde das so schade, ne. Ich meine selbst, äh, ich glaube, ich habe den in einem Podcast letztens gehört, den youtube patton podcast ähm, da war Kevin Kelly auch mit als Special Guest dabei und der hat auch gemeint, also so ein bisschen angedeutet, also ja, die machen halt nichts mit denen so, ne, bei EW und weil die anderen Podcaster haben da halt drauf angesprochen, ne, und die wollten also seine Meinung hören. <lacht> Kevin Kelly, so als, ja, der sagt trotzdem, was er denkt, aber muss trotzdem halt immer ein bisschen sich zurückhalten, ne? ist ja klar, mhm. als Kommentator und, äh, ja, hat aber auch so gemeint, ja, auch bei Leuten wie Lance Archer, ne, das, die werden halt nicht so richtig eingesetzt und ich finde es echt krass, du hast FDR, ey, die haben drei Titel, also, ne, drei Tag Team Titles und du machst nichts mit dem TV, ich check das nicht. Ach, schlimm. Ja, Jetzt haben sie immer mein Match nachgefühlt, drei Monaten. Und das Match wird aber ganz gut, denke ich, gegen Swerve und Keith Könnte echt ganz ja. geil werden. Denkst du, dass die gewinnen?
2: FTA? Kommt halt drauf an, was danach geplant ist, ne?
0: Na, eigentlich für mich ist das ja irgendwo ein Number One Contenders Match ja, für den Paper. Ja, dann
1: auf jeden Fall, weil...
0: Also ich hätte nichts gegen Swerve und Keith Lee, wenn die nochmal challengen, weil die, bei denen könnte ich mir echt vorstellen, wenn sie keinen Split machen mit denen, als hier Team, wenn die irgendwann die Acclaimed wieder besiegen oder so, das wäre richtig geil. Die würden so viel Heat ziehen, weil Swerve ist ja so schon jetzt durch diese ganze Story halt hier, hier geturnt eigentlich. Ja, so halt. <lacht> und dann könnte man halt noch ein Rematch machen mit FTA und dann könnte FTA die Titles von denen dann halt holen, ne? Weil ich glaube, Face gegen Face, FTA gegen Acclaimed, ich glaube nicht, dass ja, das äh, FTA verlebt. da gewinnt. Das glaube ich nicht. Auch Thorsten wird da wieder sich aufregen bestimmt. Ne? <lacht> er möchte FTA ja auch mit den AEW-Tag-Titles in. Ich glaube, das wollen wir alle irgendwo, dass die halt vier Titel haben dann. Aber es ist noch nicht Zeit für Acclaimed das Ding zu verlieren. Von daher, ne. Und FTA kann ja verlieren, das ist ja kein Problem. Ja, ich zumindest
1: jetzt wo sind ja. ja. Die haben ja eh gerade nichts.
0: Und es würde ja Acclaimed mega helfen. Es hilft ja jetzt FTA nicht so krass, wenn sie Acclaimed besiegen. Sie haben sie halt noch einen Titel. Aber Acclaimed hilft es halt richtig, wenn sie halt hier die dreifachen Tag Team Champions Außerdem, besiegen. wenn sie
1: verlieren, haben wir vielleicht doch noch Glück und wir sehen sie in YouTube Japan.
0: Genau, deswegen ja. Also für mich, die sollten das Match gewinnen, dann challengen sie beim Pay-Per-View, verlieren in einem richtig geilen Match, sind noch so over so wie zuvor, sind dann erstmal ja, drei, vier Wochen weg und dann, beziehungsweise ja, doch drei, vier Wochen. ne Es geht ja durch den ganzen November, mhm. beziehungsweise Anfang Dezember die Tag League und dann sind sie bei Wrestle Kingdom, droppen die Titles, cool ist. So, tschüss, <lacht> ist doch okay. Ja. Und dann können sie die für die AEW-Titles challengen oder so. Bin ist doch dabei? kein Problem. Na, bei <lacht> revolution sollten die dann das Ding holen, gehe ich mal von aus. Ja. Ja, ne? Dann hatten wir ein sehr interessantes und sehr witziges Segment irgendwo, Backstage, und zwar Alex, Ab nee, Alex, nicht Abrahantes, Alex weiß war mit Jay Lise und Davi Allen am Start, die haben anscheinend Interview-Time gefordert, haben sich darauf geeinigt, dass es keine ja, körperlichen Auseinandersetzungen gibt, kein Fighting, aber man wusste da genau, was kommt. <lacht> das war so klar. Aber was sie am Ende daraus gemacht haben, fand ich mega witzig, denn äh, es gab natürlich den Brawl, und Jay Liefel natürlich mit Sanjay sind natürlich in natürlichen Überzahl gegenüber Darby und die klemmen ihn dann unter das Garagentor. Ich meine, das hat man schon oft gemacht bei EW. Ich wollte gerade sagen, ja. das
1: ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir da jemanden.
0: Ja, aber diesmal fand ich es mega geil, weil die ähm, lassen das Garagentor runter. davi ist eingeklemmt und Jay Liefel geht auf die andere Seite und ja. Ja, nimmt sich die Beine und gibt ihnen den Finger vor Leglock. Das fand ich so geil. Ach, herrlich. Das ist so lächerlich, aber das ist halt wieder Pro Wrestling. Ne? Weil der kann sich halt nicht befreien. Sonst kannst du dich ja zumindest wegrollen. Ne? Und wie man es ja sonst immer kennt in Figure for Matches. Oder Finger vor Matches, genau. In Figure vor Leglocks bei äh, Wrestling Matches. Dass man sich halt äh, auf den Bauch drehen kann, rollen kann. Und dass der andere dann quasi den Schmerz spüren sollte. Und hier ging es halt überhaupt nicht. Das fand ich echt cool gemacht. Also das war mal was Neues.
1: Ja, eben. Also wir haben es, wie gesagt, schon so oft gemacht. Und dass sie da jetzt nochmal was Neues rausgemacht haben, hat die jetzt nicht gerettet. Aber es hat es auf jeden Fall zu was Besonderem gemacht. Weil so heiß, finde ich, ist es gerade nicht, die Fede. Und das hat, finde ich, schon ein bisschen geholfen. Manchmal ist es so ein kleiner Spot, der es einfach schafft, einem die Fede dann schmackhafter zu machen.
0: Genau. Und diesen, ich sag mal, diesen, diese Art von Engel werde ich an sich nicht vergessen, also persönlich, weil ich halt das so unerwartet fand, dass der da auf einmal auf die andere Seite geht und den, in den Finger vor Leck noch nimmt. Das war schon, war schon cool. Eine sehr coole Idee. Ja, es gibt das Rematch zwischen den beiden. Davon können wir ausgehen. Äh, ja. Ja, ist ein nettes TV-Match. Ne? Hat jetzt immerhin mal ein bisschen Aufbau. Das erste war ja relativ random. Ich ja äh, noch ein Battle of ja. the Geht es dann um einen Gürtel von der Hose oder was? Bei ich keine Ahnung,
1: oder? was bis dahin noch passiert.
0: <lacht> oh, Mann. Ich denke mal, dass hier dann Jay Liefel gewinnt, das Rematch, und dass er dann vielleicht sogar Jericho challenged. Er ist ja auch ein ehemaliger World Champion. Äh, das könnte ich mir vorstellen. Aber mal sehen. Ja, ja und dann. Na, kommen wir zum Highlight der Show. <lacht> Tony Schiavone war im Ring mit dem guten William Regal. Der wurde ja angekündigt als, äh, ja, als Segment oder er und Tony Schiavone als Segment im Ring. Aber MJF kommt sofort dazu. Und ich weiß gar nicht, ich kann das jetzt nicht recappen, weil das würde auf jeden Fall das nicht gleich, äh, ja... Schaut es euch einfach an. Es gibt das Ganze, glaube ich, komplett auf YouTube. 15 Minuten dürfte es ungefähr dauern. Ein absolutes Weltklasse-Segment. MJF erzählt quasi eine Story von seinem ersten Tryout bei WWE. Es war eine lange Story, aber der Typ hat die Fans am Ende hinter sich geholt. Das war... Eine interessante Promo, sehr sehr stark natürlich. War wahrscheinlich für viele ja, die beste MJF Promo ever. Aber gut, das ist bei dem halt normal. <lacht> Haut jede Woche so ein Ding rausgeführt. Und ja, war das für dich eine heel Promo von MJF oder eine Babyface Promo? Hm.
1: Muss man das unbedingt so labeln? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ist
0: nur meine, nee, ist nur eine Frage von mich.
1: Ja, es war schon. Ich war ja schon klassisch, klassisch Babyface, weil er hat es doch geschafft, dass die Crowd auf seiner Seite ist und hinter ihm steht. Ich meine, Regal hat äh, You Fucked Up Chance bekommen zwischendurch?
0: Ja, schon. Ne? Ja. Also... Auf der anderen Seite, das war halt dann wieder mein Gedanke, auf der anderen Seite, was ja dann Regal auch gemeint hat, ja, hey, also du regst dich ja auf, stellst dich immer als das größte Opfer dar, ne? was er ja schon jahrelang macht, als Ziel ist ja klar, ne? Und versucht, das mit seiner Emotionalität zu verbinden, um ihn dann halt besser aussehen zu lassen, sage ich jetzt mal. Und ja, Riegel hat ihm dann so in die Schranken gewiesen, ne, irgendwie. So, hey, wenn dich so ein Brief damals oder so eine E-Mail, äh, ja, das dich so getroffen hat, dann denke ich mir, ja, was es gibt andere, die hier mussten viel mehr aushalten. Ne? So, und das ist halt so eine Sache, MTF wirkt halt so immer als der trotzdem hier in dieser Promo, der immer sich selbst als Opfer darstellt und denkt, alles ist ungerecht, die Welt ist ungerecht und die Welt ist gegen ihn. Und das fand ich halt richtig cool an sich, weil man weiß nicht, wie man damit gehen kann. Man kann sowohl es als Babyface-Promo sehen, wie du halt, ne, weil er halt auf jeden Fall die Fans hinter sich hatte am Ende. Und ähm, Aber auf der anderen Seite auch als Heal-Promo sehen, weil es eine klassische Heal-Promo einfach ist, die er sonst seit ja, seit Jahren schon raushaut. Was aber dann wieder anders war, war dann nach Main-Event. Ne? Also ich glaube, das war eine ganz klare Babyface-Promo. <lacht> da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber das fand ich schon eine interessante Frage. Sehen wollte ich da mal deine Meinung hören. Schreibt auch gerne mal eure Meinung dazu. War das für euch eine Babyface-Promo oder eine Heel-Promo? Ich glaube, man, der Unterschied kann... ist auch immer
1: die Emotionalität irgendwie. Also man hat es ihm ja abgekauft. Das war nicht das, ja, genau, wo, genau, ja. wo man dann hinterher denkt, ah, da kommt jetzt bestimmt noch ein Twist. Das habe ich jetzt gar nicht so sehr vermutet. Und hinterher halt quasi den... Ähm, den Moment, wo er dann eben Regal nicht angegriffen hat, der hat es doch eigentlich gelabelt, oder?
0: Ja. Jein, sag ich mal so. Ich weiß nicht. Man, man spielt ja schon seit Wochen, dass Max vielleicht in Zukunft ne, so Babyface turnen -tür könnte. Ne? Man hat es mit dem reel utah match gemacht und so weiter und so fort. Ne? Es gab ja da schon einige Teaser. Aber ich glaube, das ist halt alles nur ein Zwerf, ne? Von daher, ich fall halt darauf nicht rein. Es ist halt immer noch MJF. Ne?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Swurf ist. Ähm, für mich ist es einfach, dass MJF, das ist ja keine Verarsche. Er erzählt es ja nicht, weil es nicht wahr ist, sondern du, Das es ist, dass es ja teilweise wahr ist. Ähm, auch als Charakter denke ich, dass, das, dass er selbst das als wahr ansieht. Aber den Schluss, den er daraus ziehen wird, der wird nicht sein, ich turne jetzt und mach's jetzt richtig, sondern der Schluss wird ein anderer sein. Irgendwas wird ihn dann quasi von diesem guten Weg abbringen. Ich glaube nicht, dass das alles quasi wirklich ein Zwölf ist.
0: Aber ich, ja gut, ich, ja, es ist ich im Prinzip wie ausgesellt. die Sache mit, ja, du hast recht, ja.
1: es ist quasi wie die Sache jetzt mit Daniel Garcia, auch wenn ich kein Fan davon bin, ähm, aber er hatte die Wahl zwischen der guten Breite und der schlechten Breite. Ähm, und er hat sich halt für die Schlechte entschieden. Und es war, kein, es war ja keine Verarsche. Er hat sich wirklich einfach nur am Ende dann für sein, seinen Freund entschieden, sozusagen. Und das ist ja. ja nicht mal eine Wahl, ja. die man ihm quasi übel nehmen kann. Das finde ich ganz spannend daran. Er ist zwar hier, aber seine, seine Wahl war im Prinzip eine, eine Face-Wahl. Also Freunde über ja Helden, nee, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, Freunde gehen vor. Und das ist ja eigentlich kein, kein richtiges kiel -Verhalten. und das glaube ich hier auch. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Da ja, habe ich mich falsch ausgedrückt, vielleicht. Äh, ja, du hast es auf jeden Fall viel besser äh, da gesagt. Du hast eigentlich auch das gesagt, was ich gemeint habe, ich habe es nur nicht so perfekt ausgedrückt, aber ja. Ähm, so kann man es eigentlich perfekt zusammenfassen. Äh, ja, man kann in beide Richtungen gehen mit ihm. Ne? Ich finde trotzdem, was ich halt mit Swerve gemeint habe, ist, dass er am Ende halt, wie du halt gesagt hast, sich trotzdem für die falsche Sache entscheidet, ne? das war halt meine Beschreibung von Swerve, aber ist jetzt kein Swerve in dem Sinne, ne? weil es ja trotzdem alles wahr ist, was er erzählt, zumindest nimmt man ihm das ab, ob er da was dazu dichtet, bestimmt, aber da wird ein sehr, sehr wahrer Kern sein, und, äh, ja. Die Rollen hier waren noch perfekt. Ich meine, Regal war auch super, ne? Wir reden die ganze Zeit nicht bei MJF, aber Regal, ja, aber der real... kam da auch nochmal zurück. Ne? Also das musste du erstmal schaffen. weil Die Fans haben, wie du schon gesagt hast, You fucked up und so. Ja, gut, ne?
1: Hm. Ja, aber hast du von Lord William Regal irgendwas anderes erwartet? Der, Natürlich der Mann nicht, kann einfach.
0: Aber es war eine Challenge. Ich meine, für das für ja. den, ne? Da die Crowd dann nochmal, ich sag mal, nicht rumzureisen, aber zumindest, äh, die haben ihn ja teilweise ausgepult und dann kam, nimmt er das Mikrofon. Und weil, wie gesagt, wie ich gesagt habe, äh, ja, weist MJF dann erstmal in die Schranken und weint, hey, ich musste das und das machen, als ich noch jung war, als ich noch jünger war und alles. Und du regst oder du weinst und äh, ja, regst dich auf über eine E-Mail, die dich irgendwie so getroffen hat, ne? Das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen kleinlich, ne, sagt man. ein bisschen privilegiert, ne? Aber das ist ja MJFs Charakter, ne? Der ist ja jemand von Long Island und so weiter, ne? ein privilegiertes Opfer, so wie er sich ja selber darstellt, so ein bisschen. und Ja, aber MGF, ne? ich glaube, und das war halt das Ziel der Promo, MGF möchte ihm dann was in Zukunft beweisen. Und ich denke, das, darauf spielt man ja drauf an, im Main Event dann auch, ähm, mit MGF gegen Roxy wo er sagt, ja, ich möchte das erste Mal in meinem Leben verdienen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was der Sinn dieser Promo war, dass er Regal was beweisen will. Ja. Finde ich echt cool. Das ist eine sehr, sehr coole Story. Also, es gefällt mir super.
1: Ja, und am Ende sind wir doch uns alle einig, dass er es nicht macht.
0: Nee, weil er ja, ja. dann wahrscheinlich wieder den nächsten, den nächsten Shortcut, die nächste Abkürzung nehmen wird, ja. den nächsten Ausweg, um dann den Titel zu gewinnen.
1: Aber richtig, ich freue mich einfach darauf, wenn ich stelle mir das halt so schön vor, wie Wiegel dann oben steht, an der Rampe, keine Ahnung, und ihn enttäuscht anguckt und MGF dann vielleicht nochmal so ein bisschen Verletzlichkeit raushängen lässt, dann aber wieder quasi die Fassade vorzieht und abhaut. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich glaube, so wird es auch kommen und ich werde mich einfach wahnsinnig über diesen Moment freuen. Weil mhm. also er einfach glaube, so geil erzählt
2: das ist. So
0: gut. Ja. Ich finde auch, wenn du jetzt MGF besiegst, nimmt es irgendwie schon den Fahrtwind raus ne, bei ihm. Finde ich. Weil der ist so ein Charakter jetzt mittlerweile mit Momentum. Der muss eigentlich diesen Teil gewinnen. Ich finde es viel interessanter jetzt, ihn als Champion zu sehen dann. Nicht jetzt als Mox direkt, weil es hätte auch Mox sein können, Punk, MGF, äh, wie heißt der, Hangman Page, wer auch immer, ne. Aber er muss eigentlich jetzt diesen Titel gewinnen. Ich glaube, es war auch ja. der Plan, der ursprüngliche. Ich denke er jetzt auch. jetzt Punk besiegt und jetzt halt besiegt er halt Mox. Und äh, ja, Aber ich finde das
1: ehrlich gesagt besser, weil ich glaube, mit Punk hätte ich die Story nicht so, wie hätten sie da Regal reinbringen müssen. Und so ist das einfach eine viel zu geile Story. Also
0: er hätte eine andere Story erzählt. Ja. Und ich das, mein, Mox ist hatte einfach ja auch perfekt. Max hatte ja auch eine ganz andere Story Richtung äh, Nixon-Pay-Per-View. Nee, der er sollte hatte, jetzt auch erstmal Urlaub genau. machen, oder nicht? Ja, der sollte, der, Herr, der wäre glaube ich jetzt diese Woche oder für euch halt auch letzte Woche dann, ne, bei dieser Dynamite, die wir gerade besprechen, wäre er returned und er hätte dann ein anderes Programm gehabt für Full Gear. so. Hm. Daraus wurde jetzt halt gar nichts, ne? Ich bin gespannt, ob wir mal irgendwann erfahren, was das denn sein sollte, ob man das nachholt irgendwann, bin ich mal gespannt. Aber weil ich glaube, auch letztes Jahr mit Hangman, das sollte es ja auch das erste Match gegen Mox geben, ne? als ja dann Mox okay. weg war. Und ich glaube, das hat man jetzt auch nachgeholt in dieser Promo irgendwie so ein bisschen. ne Oder mit dem Programm, was man jetzt hatte, die zwei Wochen. Weil das Match wollte man auch noch bringen. Okay. Bloß halt in unterschiedlichen Rollen jetzt, logischerweise. Aber ja, MGF gegen Mox, also ich freue mich echt drauf. Das wird eine super Sache. Ich glaube, Regal wird vielleicht noch so einen äh, Ring... Shot kassieren, Ring Punch <lacht> auf dem Weg dahin. Auf Small Memory. Oder es passiert im Match. Das kann ich mir auch vorstellen. Es passiert im Match.
2: Yeah.
0: Hm. Irgendwie. Na, mal sehen. Wir hatten dann, ja, also wie gesagt, schaut es euch an, auf YouTube gibt es das ganze, ne, das ganze Segment. Ich mein, ihr könnt es jetzt gar nicht so krass gut recappen, so gut wie das Segment war, weil das schaut es euch einfach an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber ich glaube, jeder, der das hier anhört, hat es schon gemacht. Das war ja so der. Großer Punkt von Dynamite diese Woche und ja, schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch so nicht gemacht habt. Ja, René war dann wieder am Start mit Acclaims und auf einmal gibt es hier schon bei Rampage das Titles gegen Trademarks Match. hat aber schnell funktioniert. Hm. What? Ach ey, warum haben wir Ich habe mir dann echt gedacht, warum haben wir schon wieder ein Titles Match? Ich habe gedacht, hey, mit diesem Trademark-Ding, klar, es ist absolut lächerlich. Diese Feder ist zu lächerlich, aber man hat zumindest mal einen Aufbau, einen Cliffhanger und man baut es weiter auf, bis dann irgendwann das Match kommt. Nur jetzt hat man, okay, bei Dynamite in einem Backstage-Segment Backstage einfach mal gesagt, hey, wir machen das Freitag. What? <lacht> Leute, ey, come on. Hätte man echt noch zwei Wochen ziehen können. Damit man zumindest noch ein bisschen Heat generieren kann für die bei anderen beiden.
1: Ich weiß es auch nicht. Ach. Aber vielleicht weil es einfach jetzt so, so ein Zwischending für die einfach ist für was auch immer dann hinterher kommen soll.
0: Ja schon, aber pff, ja beim Pay Per View wird das wird natürlich nicht das Pay Per View Match. Ich glaube, das war jedem klar. Aber das hätte man trotzdem noch zwei drei Wochen aufbauen können. Na gut, andererseits, die
1: brauchen ja auch Zeit für den Aufbau fürs Pay Per View Match. Das muss aber auch bedenken. Ja,
0: habe ich mir beim letzten Pay Per View auch gedacht. Ä <lacht> Da haben sie es so in der letzten Woche Ja, ähm, ich weiß ja nicht. Also sowas, ich meine, ob man das jetzt, wie gesagt, du hast recht, natürlich braucht man Zeit für den Pay-Per-View, aber dann hätte man das vielleicht sogar eher anfangen können, ich weiß es nicht. Beziehungsweise, wenn du schon den Titelwechsel machst bei Grand Slam, dann hab doch bitte gleich eine Storyline für die nächsten vier Wochen. Ähm, bis du dann deinen neuen Pay-Per-View-Contender weißt, hast du eine Story mit den Champions macht doch da was. Und das wäre ja eigentlich so eine Story gewesen. Finde ich ja in sich lächerlich, aber trotzdem okay, dass sie versuchen, die Trademarks wegzunehmen. Und mit Sterling kannst du das machen. Und du gibst halt Nies und Woods ein bisschen TV-Zeit. Und die können mal ein bisschen Kredibilität gewinnen. Nur man gibt denen halt keine Kredibilität. Die haben einen Minuten Squash gegen die, ja, jetzt, hießen, jetzt heißen sie ja nicht mehr, was es die Blondes. Ne? Jetzt heißen sie ja anders. Oder gar nicht mehr. Haben gar keinen Tag-Team-Namen mehr. Dank, das und sie Garrison ja
1: erzählt, oder? Oder war genau.
0: das bei Dark oder Nee, da war nichts. Keine Ahnung. Äh, ja Die haben sie weggescorscht und seitdem war halt nichts. Die haben kein Match mal gewonnen bei einer ein Squash-Match nochmal, wo die wirklich mal geshowcased werden. Die, die sind halt einfach da. Die haben keine Kredibilität. Keiner glaubt, dass da irgendwas passiert in dem Match. es juckt halt keinen, weil sie es jetzt einfach hier in der Backstage-Promo angekündigt haben. Ich finde es so lächerlich. Ach, naja. Danach, das war ganz interessant. Rene, ähm, im Sit-Down-Interview dann mit Brian Danielson und wieder Utah. das wurde auch angekündigt vor der Show. Ich wusste nicht, was man da machen sollte, weil ja, gibt es halt Rematches? Anscheinend ja. Wurde ich dann darüber informiert, dass es nächste Woche Danielson eine Match gegen Guevara gibt und Utah hat, glaube ich, auch ein Tag-Match. Ne? Hm. Genau. Und ja, Brian hat wurde ja auf Garcia angesprochen und hat den auch aufgebracht, natürlich. Aber Jutta möchte davon nichts wissen. Und er, er erklärt Brian quasi, wie er so über Utah, äh, über Garcia denkt. Und geht dann vom Interviewset set weg. Waren sehr, sehr enttäuscht von Brian Danielson. Weil er halt so, ja, er hat eigentlich ja, nur eine richtig. Frage beantwortet. ne? Aber es hat anscheinend Jutta so getroffen, weil er halt immer noch Hoffnung hat in Garcia. Und Jutta eben gesehen hat, dass das eigentlich nichts bringt. Weil er ja gescrewt wurde von Garcia. Interessante Entwicklung hier.
1: Finde ich auch, weil das macht die, also dadurch ist die Story halt nicht vorbei, sondern wird an anderen Orten weitergeführt. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann nochmal zurückkommt. Also ich hoffe immer noch, dass wir Garcia dann in nicht allzu ferner Zukunft dann mit einem richtig coolen Title Run sehen.
0: Ich fände witzig, wenn sie einen Double Turn machen. Jutta geht ja, halt. und äh, Garcia zum BCC. Das ich wäre witzig.
1: Naja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, ich hätte Garcia gerne in einem Singles Run. Nicht Title Single. Title dann gerne auch, aber ich möchte ihn halt auch einfach mal alleine sehen, weil komm, er ist einfach wirklich gut.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Hm. Aber ich glaube, irgendwann gibt es den großen Turn und dann haben wir endlich das jericho mit.
1: Ja, vor allem, ich denke die ganze Zeit so, ach komm, Jericho, jetzt, jetzt geht er langsam mal in Rente und dann packt der Mann einfach nochmal den jungen Brunnen aus, oder?
0: Ja, hat ihm wahrscheinlich auch dieses Jahr so gefallen, dass er nochmal für, ich glaube, bis er 55 ist, verlängert hat.
1: Nee, gut, aber das heißt ja nicht, dass er bis dahin Wrestling will, mal davon abgesehen. Äh, ja, wahrscheinlich ich heißt es macht, das. Ne? Ja, das
0: ist es. Also, der muss ja nicht jede Woche wresteln. Ich glaube, das wird dann mit 55 nicht mehr, aber die Pay-Per-Views wird er bestimmt noch wresteln. Gehe ich mal von aus. Wahrscheinlich, ja. ja. Und der Dieser wird dann Mann. halt immer im Commentary sein, gehe ich mal von aus. Und dann hier und da mein Engel, wenn es halt um, um den Pay-Per-View geht, der wird halt so eine Brock-Lessner-Rolle dann haben, ne? Schön wie Kohle. Aber und haben wir das nicht schon vor einem
1: Jahr, Jahr gesagt?
0: Das haben wir ganz am Anfang gesagt, glaube ich. Ja. Ne? Und dann war er jede Woche im TV und es war mhm. immer noch gut. Dann kam Corona und da hat er auch selber immer zugesagt in den Podcasts von sich, also Talk is Jericho, dass er da halt auch, ja, wie halt jeder irgendwo, ne, ein bisschen zugenommen hat, ein bisschen mehr getrunken hat und so weiter. Und jetzt, äh, ja, jetzt hat er seine, seine, wie du schon sagst, seine, seine, seine Jugend wiedergefunden. Fountain of Youth. Die Cortez damals nicht gefunden hat, hat er gefunden. Das ist. <lacht> 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 Wahnsinn. So, <lacht> apropos ja. ja gegen Dalton Castle gab es ja das Ring of Honor World Title Match. Ja. Super spaßiges Match. Jetzt kein, was weiß ich, Pay-Per-View würdiges Match oder so, aber das war so für ein TV-Title Match. Perfekt. Weil du hattest einen Typ da mit Dorton Castle, den kaum einer von den AEW-Zuschauern jetzt gesehen hat. Ne, vielleicht, wenn sie früher mal Ring of Honor geschaut haben. Aber den kannten, denke ich, nicht so viele. Und der Typ hat ja den Star Engines bekommen. Der hat wieder mal von Jericho, wie man es ja auch schon aus dem madido match zum Beispiel kennt, sehr, sehr viel im Match bekommen. Und es war kein überragendes Match so, aber es war halt so mega spaßig. Ich möchte, nach dem Match möchte man mehr von Dorton Castle sehen. Und das war der Sinn dahinter. Ja, der einzige Stichpunkt
1: cool. ist halt, dass man an keiner Stelle auch nur eine Sekunde dachte, dass er verlieren könnte.
0: Ja, das ist wie bei Bandido, ne? Er hat auch zumindest seinen Finish gezeigt. Da haben Leute auch zumindest kurz mal, waren sie drin im Nirvor, hier beim Bangerang zumindest teilweise. <lacht> der größte Nearfall sein ein Finisher und da kickt er Jericho aus. Ja, das war Und bisschen... auch das Finish sehr, sehr brutal irgendwie. Ich glaube, es gab Forearms von Dalton Castle, ich möchte einen Rolling Elbow zeigen und äh, Jericho duckt sich. Dann duckt sich, glaube ich, Kerse beim nächsten und dann irgendwie aus dem aus Nichts haut Jericho den Judas-Effekt raus. Ja, war aber halt ein cleaner Sieg und vollkommen okay. Auch das, was neben dem Ring passiert ist mit Hager und seinem lila Hut. Das ist einfach auch Comedy-Gold. Der braucht auch nicht mehr wirklich. Ich liebe diesen Hut. <lacht> das ist so geil. Das
1: ist er, so albern, dass das es irgendwie wieder Cool ist.
0: Ja, genau. Es ist wie bei Acclaim zum Beispiel. Ich meine, ich finde das ganze Gimmick auch bescheuert, aber es ist halt Wrestling, es funktioniert und das mit Hager halt auch, oh, es ist halt unterhaltsam. Ne? Sports ja, Entertainer halt.
1: Es muss halt auch gefallen, also es gibt, gibt bestimmt ganz viele Leute, die sowas doof finden, aber ich mag, das ist so ähm, Comic Relief.
0: Ja, genau. Im Moment hat es ja auch noch super gepasst. Weil ich genau, wollte ich gerade sagen, mit den Boys, das war halt perfekt. Yes. Ist jetzt <lacht> nicht ja. so, als wäre
1: Castle jetzt unbedingt so der ernstzunehmende Wrestler.
0: Ja, gut. Also jetzt, ja. ich meine
1: nicht, dass er ein schlechter Wrestler ist. Ich meine nur, dass er allgemein ja eher so ein Comedy-Gimmick hat.
0: Ja, neben dem Ring, ja. Im Ring ist er halt schon echt ein Badass. Also der ja, ist, der na, ja. Das auch ist auch so ein Typ, mit dem würde ich auch gerne worken, weil der, der hat die Suplexes drauf, ey, da passiert nichts. Der ist so stark, der ist so auch clean, sage ich jetzt mal, in seinen Suplexen, Suplexes, wie auch immer man es nennen möchte. Äh, ja, auch echt ein absoluter Pro. Es war für mich, ich habe es letzte Woche im Podcast gesagt, so ein kleines Dream-Match vor ein paar Jahren, als das halt noch null möglich war. Und jetzt habe ich sie ja bei Dynamite bekommen. Ich finde, die sind sich irgendwie so vom charakter -Work her und allen möglichen so Reinventionen und sowas, sind die sich schon sehr ähnlich, die beiden Jericho und Dortmund. -Kassel. Ich finde, die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber Kommen wir immer sehr ähnlich vor. Weiß nicht.
2: Hm.
0: Ja, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das sieht. Aber gut. Ja. Ähm, nach dem Match, ja gut, Bobby Cruz musste schon spüren, was äh, Jericho vorhat. Ian Ricciardini sollte das auch, aber Jerry Lynn äh, hat den Safe gemacht. Ist ja auch ein ehemaliger Ring of Honor World Champion. Und Jericho hat ihn dann einen Tombstone auf die Stage gegeben, wo er natürlich auch super vorsichtig war. Ähm, ja, und die Kamera so bisschen, haben sie auch wunderbar geschnitten in dem Moment.
1: Ich dachte auch, ja, ja, das haben die wahrscheinlich vorher auch irgendwie so 20 Mal geprobt, damit das auf jeden Fall safe ist. Sah auf jeden Fall so aus, als wäre das.
2: Mhm.
1: Oder? Ja, gut.
0: Ja, war schon. Also ich habe es gesehen, Jericho ist ganz langsam, das war schon wie... Ach, was war das für ein Match mal? War das, was war denn das für ein Match? Oh, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Es war irgendein, aus dem Okada-Match? Okada zeigt ja einmal den normalen Tombstone, sage ich jetzt mal, und dann diesen Spinning, Jumping Tombstone, ne. Hm. Und bei irgendeinem normalen Tombstone war das aber, und dann merkst du bei so einem älteren Wrestler, war das glaube ich, da merkst du richtig, wie er ganz langsam nach unten geht. <lacht> ihn so leicht wie möglich da auf die Matte befördert. Und zwar bei irgendeinem New Japan Cup, match egal. Ist ja auch egal. Ähm, aber ja, man hat Jerry Lynn sehr, sehr protected. hier Also, ja. Wäre Gut, auch dumm, so wenn ich... Ja, wäre auch dumm, wenn nicht, ne? ich... Ich meine, der wird eh nicht mehr Wrestling von daher ähm, ja, bringt es auch nichts den hier zu verletzen irgendwie. Ne? Ja. Was machen sie dann jetzt? Ich bin mal gespannt, was dann... Jericho wird ja auch ein Match haben beim Pay-Per-View, ne? Ja. Hm. Ich Vielleicht Claudio ein Rematch? Mal schauen.
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Oder Daniels. <lacht> Aber dann muss er halt das Ding gewinnen,
1: ne? Ja. Das wäre... Hm glaube ich, zu nah. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall noch, aber nicht jetzt. Mhm. Aber, aber es wird auf jeden Fall... Sorry. Alles gut, erzähl ja du Rainer. Nee, völlig Sorry. egal. Weiß ja jeder, was ich jetzt sagen wollte. Vergiss es, mach weiter.
0: Okay, das wird jetzt die... Das, das wird jetzt <lacht> the Mystery sein, was Carter sagen wollte. Naja, nur, äh, dass es
1: ein ehemaliger Ring-of-Honor-Champion sein wird. Ach so, ach es ist so obvious, dass es Quatsch ist, das zu erwähnen. Ich weiß auch nicht, mein Gehirn war so, gerade okay. ein
0: bisschen... Ach, das wird jetzt ein Geheimnis, die nächsten Shows. Naja. <lacht> äh, Christian Cage Promo Backstage mit Luchasaurus, der geht anscheinend jetzt für Titel und ich glaube, das ist so ein nächstes Opfer für Wardlow. Ja, Boah. haben wir, glaube ich, auch mal so predicted, ne? Vor ein paar Wochen, war das nicht? Vor zwei Wochen, als wir darüber geredet haben?
1: Ja, das, was wir an Big Man noch so gerne sehen würden, aber es war ja keine ja. Prediction, sondern so ein, was wir gerne hätten, oder?
0: Ja, wir verkaufen es als Prediction, kommen. Das ist <lacht> ja, Luther Luchasaurus wahrscheinlich gegen Wardlow. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Joa, ne? Hatten wir dann noch René mit den Baddies und Jade. Ja gut, Jade will ihren bei zurück. Mehr dazu bei Rampage. Ja, und dann Main Events. Ha, ärgerlich, ne? John Moxley gegen Hangman Adam Page. Hab mich gefreut auf das Match. Und was echt witzig ist, ich meine, klar, jeder von euch weiß, denke ich mal, über die Verletzung von Hangman Page, aber was echt witzig ist, der Typ geht hier im Match oder vor dem Match auf Mox los beim Entrance und zeigt einen Moonsault von der Plattform, wo du dir alles brechen kannst. Hm. Und es passiert nichts. <lacht> What? Ach man, aber gut, das Match hat dann halt gestartet im Ring, Mox hat schon durch den Brawl halt geblutet, man kennt ihn. Und ja, war ein sehr, sehr gutes Match. Auch wieder genau mein Ding. Und am Ende gibt es halt den Strike Exchange hin und her. Paige will für den Rolling Elbow gehen und Mox duckt sich und äh, ja, zeigt dann seine King Kong Lariat. Und was eine geile Lariat das war. Das Problem war nur, Hangman war raus. <lacht> Der hat geschnarrt im Wegen. Der war tot, wenn du es so möchtest. Im Wrestling-Sinne. Mox hat Hangman da komplett gekillt. Ja, es war echt scary, weil sofort der Ref dann ihm gecheckt hat, die, der Doktor, also kam rein, Doktor kam rein. Und die mussten das Match abläuten natürlich. Mox hat verteidigt. War ein sehr blödes Finish natürlich, aber... Boah, ich bin manchmal, was heißt froh, aber es ist manchmal gut, wenn man so einen Knockout-Finish hat, weil ich finde, man sollte sowas auch mal etablieren, dass sowas möglich ist, oder? Also, na, auch wenn es natürlich jetzt gesundheitlich komplett dumm ist jetzt sowas äh, zu erzählen, aber ne, ich finde allgemein jetzt so, mal abgesehen von der Verletzung jetzt, ich finde so Knockout Finishes sind halt schon echt immer, was Dan jetzt ja auch macht, wenn Leute halt einschlafen in seinem Submission House oder so, oder Mox ja auch teilweise, das finde ich ganz gut, cool, sowas sollte man halt öfter machen. Ja, nur nicht in echt halt, halt. Ja, nur nicht in echt, ne, dass es dann halt hier so endet, ey. Ich, ich habe mir auch nicht ja, nochmal angeguckt. Ich, ich weiß hast nicht, hast du noch ein nee. zweites? Ja, ich, ich will, nee, weil ich nee, nee.
1: Boah, bei sowas kriege ich immer, wenn es auf den Kopf geht. ja, Deswegen gucke ich auch kein MMA mehr. Er weiß also, ja selbst auch nicht anders.
0: anscheinend, Hengman weiß ja auch selbst anscheinend auch nicht, wo das genau passiert, ob es bei der Lariat war oder ob es bei der Landung war. Bei der ist ja, Die Lariat ging halt schon etwas höher als sonst und er wollte halt den flip -Bump nehmen und landet halt voll mit dem Kopf und dem Gesicht auf der Matte. Ich mein, das hätte es halt auch sein können. Ne? Weil die Lariat, die nimmt er ja jede Woche gefühlt. Ne? Also das ist ja jetzt nicht das Problem. Nur der Bump könnte das Problem gewesen sein. Die Landung, man weiß es nicht. Weil man im ersten Match, glaube ich, im Opener sieht man, die erste Aktion, das war ein Flipbump. <lacht> so heißt er. Ja gut, da kann es auch wieder passieren, ne. Ja, hier ist es halt dann wieder blöd ausgegangen. Man hat auch dann sofort zu den Announcern geschalten. Die haben dann halt drüber erzählt. Test natürlich komplett Ja, äh, der war raus, ne. ne? Ja, weil, Hat ja, sich sowas... auch fünfmal
1: entschuldigt, dass er raus ist.
0: Ja gut, für den ist das halt, ne, weil ja, durch seine Nackenverletzung musste er ja schon im Nachhinein dann zumindest seine Karriere beenden. Und da hat man ja schon auf was Schlimmes gehofft. Ich habe ja auch nichts auf Twitter vorher gelesen oder so. Ich habe halt davon nichts mitbekommen. Nicht. Und es hätte ja auch schlimmer sein können in dem Moment. Ne? Das weiß man ja nie. Ach, naja. Er ist anscheinend, es ist in Anführungszeichen nur eine Gehirnerschütterung, aber man weiß ja halt da auch mittlerweile ja nicht, wann die wieder zurückkommen. Ne? Bei Adam Cole, der ist immer noch nicht wieder da. Nach seiner Gehirnerschütterung im Juni. Aber bei Forbidden äh, Door. Ne? Ja, also gut dass man sollte nie früher zurückkommen ne? lieber später als früh ne? äh, ach, ich hoffe dass er echt bald wieder auf den Beinen ist und da wieder wrestlen kann ne? ich glaube das können wir alle hoffen da Hang in Page zwei gute Sachen hat die ganze Sache zwei gute Sachen <lacht> hat die ganze Sache okay hat das ganze Finish erstens Moxes Lariat wird jetzt so mega over sein ich glaube das wird <lacht> das man in dem Match äh, auch bringen mit vielleicht mit Penta oder vielleicht auch mit mit MGF. Na, ich glaub, gerne da mit du Penta und dann Nier kannst du es auf,
1: auf, auf MGF weiter ausbauen eigentlich. Genau. Das find ich ich finde ich richtig cool.
0: Ich finde, die Larry jetzt heute nächste Woche das finde ich sein. Ja, Mitch. das wäre nice. Und dann beim Pay-Per-View ein, ein krasser Nier vor. Ähm, und das zweite ist Hangmans äh, Story, Comeback-Story. Weil hm. das ist eine geile Story. Wenn der jetzt, wenn die es auch so verkaufen, hoffentlich, wenn der jetzt irgendwann weiter zurückkommt und sich diesen teil shop wieder erarbeitet, dann hast du ein tolles Match, vielleicht sogar gegen MGF irgendwann in Zukunft. Also, cool. So, na, das sind so die positiven Sachen, die man daraus rausnehmen ja, kann. Aber natürlich das Wichtigste: hoffentlich bleibt er wird wieder gesund. Und äh, ja, bleibt Dachtest im du eigentlich
1: von Anfang an, dass es echt ist? Oder hattest du für ein paar Sekunden ähm, die, die, die Ahnung, dass es vielleicht äh, doch ein Work ist? Ich hatte jetzt von einigen gehört, dass die noch sehr lange dachten, dass es ein Work ist, aber irgendwie, ich finde, von der Reaktion von den Kommentatoren her und vor allem, ich finde, Mox sieht man das total an. Oder hat man es total gesehen?
0: Auf Mox habe ich nicht so geachtet. Ich habe halt geschaut, was der Ref macht, weil ich denke, da sollte man hinschauen bei so einer Sache. Ne? Ich finde allgemein, die Refs, die, ja, kriegen viel zu, viel, viel zu wenig, meine ich, viel zu wenig Kredibilität. Aber das ist halt auch dem Booking immer geschuldet, geschuldet von den Matches. Ich glaube, deswegen schauen die Leute, die Zuschauer nicht so auf die Refs. Aber ich merke es halt immer bei New Japan, ne? wenn da sowas passiert. Das hat man ja auch schon oft dieses Jahr mit Osprey gemacht, mhm. ähm, in seinen Matches, wo es einfach ein Knockout-Referee-Stoppage gab, wo der Ref halt einfach checkt und hier, hey, der ist raus, ne? läutet die Glocke. und Hier war es halt so, hey, der checkt den und dann kommt der Doc rein und Mox geht von ihm weg du weißt, okay, hier ist was komisch und dann haut der Ref halt das X in die Luft, also macht das X-Zeichen. Ja, in dem da Fall ist Mox halt aber sofort. noch
1: dreimal hingegangen und so, alles okay, alles okay, alles okay.
0: Ja. Ich finde,
1: dem hat man das, also Mox ist jemand, ja. der, glaube ich, sehr selten die Kontenance verliert. Und in dem Moment, also in dem Fall hatte ich einfach das Gefühl, dass er die Kontenance verloren hat. Deswegen dachte ich so, shit, was ist denn da passiert? Weil ja. den Move an sich, da habe ich nicht gesehen, dass irgendwas schief läuft. Ich habe auch gar nicht gepeilt, dass er wirklich weg vom Fenster ist. Das hast du so auf die Entfernung gut, noch nicht gesehen. Na gut,
0: das hast du gemerkt, als er nicht weggerollt ist. sonst rollen die sich ja immer weg. Darauf ja, so habe ich Sache. gar nicht
1: so geachtet, ehrlich gesagt. Hm. Weil das war halt, wirklich...
0: das war glaube ich so eine Art Double Down Spot und normalerweise beim Double Down, klar, manchmal bleiben sie liegen, aber die rollen sich ja dann wieder ein bisschen, versuchen sich dann wieder auf, zumindest an die Seile zu rollen, oder dass sie wieder aufstehen, ne. Im Match vom Sending. Ja, gut,
1: aber sowas kann ja auch dann immer eine Falle, was sozusagen für den Gegner sein und dann hätte er ihn nochmal, keine Ahnung, ein Roll-Up gemacht oder so. Hätte ja, ja alles Mögliche ich, sein können.
0: Ja, schon, ja, schon. Aber ich glaube, Deswegen, als dann der Doc drin war, als der dann gecheckt ja, der hat dann und klar. dann äh, der hat das X-Side halt kam, da wusste ich, okay, hier also ist was Blödes passiert. Und dann ja, haben sie sofort ja auch zu den Kommentatoren gescheiden. Mox, auf den wollten sie auch nicht unbedingt scheiden. Da haben sie kurz mal draufgehalten, die Kamera, der war sehr besorgt. Und äh, hat sich auch gedacht, ja, fuck it. Ähm, ja, der war sehr besorgt, der gute Mox, nachdem sie dann auch Hangman rausgetragen haben. Äh, ja, ging es dann wieder in den Ring zu Mox und dann, ja gut, so besorgt er auch war, er war dann sofort wieder nicht mehr Jonathan Good, sondern John Mox <lacht> mit seiner ja, also das ist ja... Boah, also so ein Switch muss auch was noch hinbekommen, ne? Wieder in Character und er will MJF und ich glaube, das war auch der ursprüngliche Engel nach dem Match hier ja, nur ein bisschen Kürzer. früher als gedacht, genau, ja, ein bisschen früher als gedacht. Ja, MGF kommt dann raus, sogar mit dem Chip und einem Ref. War für mich etwas verwirrend, weil ich habe immer gedacht, der kann nicht einfach so eincachen, sondern muss das erst vorher klar machen, sage ich mal. habe ich in Interviews von ihm selbst gehört und äh, anscheinend wurde das immer mal so gemunkelt, dass das halt nicht wie Money in the Bank bei WWE funktioniert, aber anscheinend...
1: Vielleicht haben sie es extra jetzt da in dem Moment hinten so sich beraten, wir machen das jetzt schnell so, glaubst du, das könnte sein, Kann auch dass sein wir das ja. schnell? Ja, das ist ich auch so ein Gedanke. Ein bisschen mehr Zeit es waren ja noch, boah, elf, zwölf Minuten oder so übrig. Mhm. Sagen wir, das Match wäre regulär jetzt vielleicht nochmal mal drei, vier, fünf Minuten gegangen. Und fünf Minuten sind schon eine Zeit, die musst du auch irgendwie überbrücken.
0: Mhm. Ja, also ich finde es ja nicht schlimm, dass man es gemacht hat. Es war halt noch nie klar, was jetzt der Chip genau bedeutet. Ob es jetzt ein Caching, egal wann, bedeutet, oder ob es halt ein festgesetztes Title sein muss. Du musst halt, du kannst halt das Title haben, wann du willst, musst halt aber das klären, wann er das promoten kann, der gute Tony Khan. Davon bin ich immer ausgegangen. Und äh, ja, muss ich anscheinend zurücknehmen, denn das war hier nicht so. Naja, er Casht natürlich nicht ein, ne? ist klar. Ähm, ist ja doch immer noch ein Heal. <lacht> aber, lustigerweise, wie wir vorhin auch schon drüber diskutiert haben, es war sowohl eine Heal-Promo als auch eine Babyface-Promo. Hier waren seine Aktionen Heal-artig, aber sein Verhalten im Endeffekt durch die Promo danach, es war ja eine Babyface-Promo. Er möchte quasi den Title-Shot bei Full Gear. Er möchte Mox nicht bei 20, 50 Prozent, was auch immer, sondern bei 110 Prozent. Und das erste Mal, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, möchte... MJF es sich verdienen, dass er mal einen großen Sieg holt. Und nicht immer nur mit irgendwelchen Ringschlägen und so. Und ja, damit ist der Main offiziell. Wir haben es gehofft, dass es so bald wie möglich angekündigt wird. Ne? Jetzt haben sie es gemacht. Mox gegen MJF. Ja, und Mox hat es akzeptiert und warnt MJF, mit wem er an den Ring steigt. Denn das ist ja gefährlich, was er da machen könnte. Und das hat man perfekt zu dem Match, was man gerade hatte, gemerkt. Das war echt eine coole Promo.
1: Ja. Es... Man hat schon gemerkt, dass es alles nicht ganz so abgelaufen ist, wie es ablaufen sollte das danach, aber ich finde, die haben das sehr gut gefangen. Ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass die da rumstolpern und nicht wissen, was sie tun. Da hat man halt gemerkt, dass es alles Profis sind und ähm, es gibt wenig andere Leute, bei denen ich mir, oder zumindest nicht so viele Leute, bei denen ich mir denken könnte, dass sie so viel Professionalität dann haben, das dann einfach so durchzuziehen. Die wären wahrscheinlich wesentlich ähm, aufgeschmissener gewesen vielleicht.
0: Ja, aber ich finde, das zeugt natürlich, wie du schon sagst, von Professionalität, wenn sie das ja halt einfach machen. Das hat ja eh keiner gemerkt. Man hätte echt denken können, das passt zur Show. Ne? Das Ganze. Ja, ne? Mox gegen MJF mit Regal dann noch als, ja ich sag mal, Mittelmann in dem Sinne, ne? der ja mit beiden was zu tun hat. Finde ich echt eine geile Story. Und äh, ja, hat auch viel, viel mehr Heat als der erste title Match, was wir mal hatten vor zwei Jahren. Äh, von daher gefällt mir. Ich finde, MJF sollte das Ding gewinnen, aber wie gesagt, man kann beide Richtungen gehen. Das ist auch wieder so ein Match. Du kannst in beide Richtungen gehen, es ist alles voll in Ordnung, weil du mit beiden Charakteren auch in eine andere Richtung gehen kannst. Ja, das ist vollkommen ja, aber okay. Ich habe
1: alle hoffen auf äh, Ersteres,
2: oder? Also, dass da? MJF gewinnt. Ach
0: so, ach so. Äh, ja, davon. Sollte man ausgehen. ne? Also mich würde es wundern, wenn Mox gewinnt. Ich hätte aber nichts dagegen. Weil also es ist ja trotzdem möglich. Ne? Es ist jetzt nicht so ein einseitiges Title-Match, wo jeder weiß, MGF gewinnt oder so. Oh komm, Mox ja hat trotzdem... seinen Urlaub verdient. Ja, ja natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem jetzt kein einseitiges Match, wo man denkt: hey, MGF muss gewinnen. Mal, ja. Wenn der verliert, könnte man den halt als Baby, der könnte dann Babyface turnen und dann diesen Chase haben. Das glaube ich aber nicht, dass sie das machen, weil ich glaube, MJF wird als hier Champion sein. Ja, glaube ich ja. Auch. Deswegen sollte er hier auch den Titel holen und boah, ich habe echt Bock auf das Match. Das wird auch super. Ich glaube, oh, ja. viele unterschätzen ja immer noch MJF als Wrestler, weil er halt nicht so oft ist. Ich denke schon, ja. ja komm, Die sehen Aber allein, sehen allein das letzte sehen Match.
1: Sorry. Allein das letzte Match von ihm.
0: Ja jedes Match von ihm jedes gegen auch die selbst ich sag mal unbedeutenderen Matches gegen Jungle Boy gegen Wheeler Utah gegen ich glaube Orange Casty hat auch mal ein Match gehabt die sind alle mega stark ne? aber man dadurch dass er halt nicht so oft wrestelt und jetzt auch nicht das alles das zeigt was er eigentlich kann weil er ist halt ein smarter Worker ne der muss nicht 20.000 Flips zeigen immer äh,
1: Wobei er schon mehr zeigt als zum Beispiel Jay White, der ja sehr, sehr auf dieses Smart-Gimmick geht, was sehr viele nicht verstehen und die deswegen, glaube ich, auch nicht mögen. Da, da macht er schon weniger. Also er macht mehr er macht mehr im Ring, aber er zeigt weniger von diesem Smart-Gimmick, wie man das auch immer nennen will.
0: Ja gut, ich sage mal so, das muss man dann auch wieder differenzieren, weil YouTube Fan, Big Match Main Events Psychologie ist halt auch wieder was anderes als AEW ja, Main Event Psychologie, stimmt. also wenn ihr wisst, was ich meine, wenn du weißt, was ich meine, na, bei New Japan, da geht es halt schon, da, es hat ja viel größere, das Layers auf Deutsch, also viel Ebenen, Ebenen, ja, Stufen, wie auch immer, na, da gibt es viel mehr Stufen in einem New Japan Main Event, der halt auch 30 Minuten geht, du hast das Gefühl, du guckst eine Story, gefühlt einen kleinen Film an, von Anfang bis Ende, ist bei amerikanischen Shows oftmals nicht so, na. Oder überhaupt im Wrestling, außer in Japan, finde ich. Aber gut, das ist eine andere Sache.
1: Krass. MJF hatte dieses Jahr sieben Matches. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber.
0: <lacht> das ist gut.
1: Ich habe mich gerade mal <lacht> dafür interessiert, wie viele das jetzt waren. Und ich hätte gedacht, so jeden Monat eins, aber nicht mal jeden Monat eins. Na gut, er war jetzt auch weg. Ja, ich weiß. Aber ich meinte jetzt so statistisch gesehen einfach. Mal.
2: Krass.
0: Mhm. Er ist halt auch so der Typ, ne? Der macht dieses ganze Ranking-System seit zwei, drei Jahren eigentlich komplett kaputt, yeah. weil. Er ist halt ein Riesenstar, aber der restet halt nur, wie du schon sagst, sieben, acht Mal im Jahr und nee, verliert davon die 21 war es
1: viel mehr, ah, aber, oder?
0: Ah. Soll mein, mein Punkt ist, geht daher, dass er halt, sage ich mal, trotzdem nicht so viele Matches hat und davon die Hälfte verliert, weil er halt nicht hier ist. Ne? 18. Ja, 18. Entschuldigung, ja. <lacht> ich warte gerade.
1: Nein, du hast absolut recht.
0: Na, und dann er ist er ist, trotzdem man sieht ihn ein nicht bei
1: Dark oder Dark Elevation oder sonst irgendwas du siehst ihn halt mehr bei Main Events grundsätzlich und dann halt eben auch nochmal bei Dynamite Shows aber dann ganz häufig sind es dann aber auch Special Dynamites Grand Slam zum Beispiel
0: ja, ja. schon aber mein, mein Punkt ist halt dass halt nicht auf wrestle aber trotzdem ein riesen Star ist ja und das ist ja auch ähnlich wie bei Jericho zum Beispiel. Der Rest ist ja auch nicht so mega oft wie jetzt andere, die halt auch, bei wie du schon sagst, bei Dark sind, bei Elevation. Weil danach wurde ja immer gehandelt, dass die Leute die Titel-Matches bekommen. Das ist halt so dumm, ne? Wenn deine größten Stars halt logischerweise nicht so oft wrestlen, aber trotzdem die Titel-Matches haben und dann willst du mir in derselben Show verklickern, dass die dass das Team in Tag-Team-Titel-Match bekommt, weil die jetzt drei Siege in Folge haben oder so. what Bei Dark oder so. Das macht halt keinen Sinn. Ja, nein. Naja gut, ähm, wir kriegen Mox gegen MJF und ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Äh, das wird super mit dem Segment heute, mit dem, überhaupt mit dem Run, den Mox hat in den, letzten, in den letzten Wochen. Nächste Woche jetzt mit dem Match gegen Penta oder diese Woche, für euch ja eher mehr. Ähm, ja, der nächsten Dynamite wieder am Mittwoch dann gegen Penta. Das wird auch super. Na, also keine Frage. Ich finde halt, wie gesagt, am Anfang habe ich das gesagt, wir haben es genug besprochen. Es sind vielleicht ein bisschen zu viele Titelmatches mittlerweile. Ne? jede Woche kriegst du hier ein Title Match das ja, wertet ein paar Ma Titel Matches immer wieder ab aber man hat zumindest den Pay-Per-View Main Event jetzt und man kann darauf aufbauen und das ist das große Match, von daher das hat man zumindest schon mal Ja, jo, das war AEW Dynamite Title Tuesday, hab ich, jetzt habe ich es richtig gesagt, äh, ja
1: weißt du was ich jetzt voll vergessen habe, was ich eigentlich vorher noch erzählen wollte was dann? Also, wo wir vorher noch drüber geredet haben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, <lacht> ich äh, wollte ja noch mal äh, zwei, zwei Matches von Dark und Dark Elevation Leuten an, äh, empfehlen. Zum einen war ja May Suruga wieder da und zwar bei äh, jetzt darf ich es nicht verwechseln, die, die war bei, bei, bei Elevation. Die war, boah, im Dezember das letzte Mal da. Und ähm, die finde ich richtig gut. Die ist von äh, Tokyo Yoshi Pro. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn die wieder... Aber das war jetzt nichts Spannendes. Das war einfach nur ein Tag-Match mit Emi Sakura gegen... Uh, wie heißen die beiden? J Jay Lee und Vicky irgendwas. Und dann hatten wir noch bei dem normal äh, war dann äh, Son Kiona gegen Ryo. Die beiden sind halt auch einfach Jungle Kyonas von Stardom, die ist richtig gut. Na, naja, gegen Rio geht sowieso immer, oder?
0: <lacht> ja, das sowieso.
1: Genau, das wollte ich einfach nur Leuten ans Herz legen, dass sie sich das anschauen, weil die beiden halt einfach wirklich, wirklich gut sind. Und ich hab's mhm. ja.
2: Ja, also schaut euch das ja. auf jeden Fall an
1: weil sonst kann man Dark und Dark Elevation halt selten mal empfehlen, dass man sich da irgendwelche Matches anschauen soll. Nee, die haben auch schon immer wieder gute Matches, aber ich lese mir das mal durch und gucke, was würde mich jetzt interessieren und das war halt das, wo ich aufmerksam geworden bin und dachte, ich empfehle es mal.
0: Ja, ich glaube von Rampage, da wirst du nicht so viel empfehlen. Äh, ja, das war auch wieder mal eine Show. Ja, haben wir viel dazu zu sagen, eigentlich nicht. Wir hatten die Acclaim, also es war in Jacksonville Florida, war mal wieder live, also an sich ganz cool, wieder zu Hause zu sein für AEW. Um, die Acclaimed gegen Varsity Athletes und um die AEW World Tag Team Championships. Ja, Es ging schnell mit dem Match und der Step. Ne? Also, das <lacht> habe ich ja schon <lacht> vorhin gesagt. Es war echt ein bisschen lame, aber gut. Das Match war trotzdem sehr solide. Sehr gutes TV-Match. Kann man machen. Kein Problem. Acclaimed gewinnt clean. Ähm, hat halt keinen Heat, dass man sich halt dafür interessieren konnte. Könnte, zumindest ging es mir so. Und ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben: Titelmatches bedeuten immer weniger. Ja, das nervt halt, wenn du so einen Wegwerf-Titelmatch hast, irgendwo. Ähm, wenn du schon so eine Story hast, was ja dort doch eine schöne Story werden könnte mit dieser Stip, dass der eine den Trademark gekauft hat von dem Catchphrase, da kannst du ja was draus machen. Ich finde das eigentlich eine sehr kreative Idee. Aber dann ist es halt nach einer Woche schon wieder vorbei. Ne? Ja. <lacht> das ist halt so dumm. Ach nein, naja, gut, nicht du das ganz,
1: halt ne? Es gibt ja äh, jetzt noch den Varsity Fight.
0: Was? Den Varsity Fight?
1: Naja, für das, die Varsity Blondes, ihr Varsity. Ach,
0: als ob die da nochmal zurückkommen, hör mal auf. Ich glaube, die wurden so rausgeschrieben, dass sie jetzt was komplett anderes machen. Beide.
1: Ja, das war bestimmt der, der Take daraus. Ja, ach, keine Ahnung, ist halt, weiß ich nicht, war da.
0: Hast auch nichts zu sagen zum Match. Halt nee, es ist halt komplett so. irrelevant. Es ist halt so schade. Ich meine, ich, ich glaube, die Leute freuen das ist halt so ein Haus-Show-Match. ne? Die Acclaimed gewinnt clean, kriegen ihr ja, 10-Minuten-Match, vollkommen okay. Ich glaube, das, was man
1: über das Match sagen kann, das Acclaimed ist Acclaimed sehr over.
0: Ja, gut, das ist sowieso. Ne? Ähm, oh. <lacht> ich finde es echt krass, dass so ein lächerlicher Act so over ist. Aber gut, es ist Pro Wrestling. Ich habe es ja die letzten Wochen auch schon gesagt. Ja, aber
1: andererseits lächerlich. Zum einen können die Promo, die haben Ausstrahlung und sie können wrestlen. Also, mehr eigentlich. brauchst
0: du nicht. Mehr brauchst du nicht. Ist perfekt. Ja. Ja. Sind absolut egal, verdient. Die, Champions.
1: Den, ich glaube auch nicht mehr, dass sie die Comedy unbedingt brauchen. Wenn die irgendwann ernster mal werden, werden sie wahrscheinlich, denke ich mal, dann kaufst du denen das immer noch ab. Weil jetzt haben sie dadurch, dass sie halt so lustig sind, halt. Ähm, an Popularität gewonnen oder haben ihre Popularität aufgebaut. Aber jetzt sind sie over und ich glaube, irgendwann ist das Gimmick auch nicht mehr so spannend. Irgendwann hat man eben keine Lust, Lust, keine Lust mehr auf den Rap. Jetzt vielleicht noch ein Jahr. Irgendwann ist dann halt auch einfach mal vorbei und äh, dann kann man die auch wieder ernster werden lassen und dann sind die, glaube ich, auch immer noch gut. Weil sie halt auch echt gut sind. So, das war... Sehr lang für sehr wenig Inhalt, Entschuldigung.
0: Nee, nee, das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, den du gesagt hast. Man braucht halt Abwechslung. Ne? Ich glaube nicht, dass die so einen mega, mega langen titan Run haben, aber trotzdem, ich denke, bis nächstes Jahr kann ich mir schon vorstellen, dass sie Champions sind. Und wie du schon sagst, ich gerade für den Pay-Per-View, für den nächsten, wenn es gegen FDA geht oder auch gegen Swerve und Keith Lee, macht es bitte ein ernstes Programm. Weil das gibt denen nochmal eine neue Seite. Da können die auch ein bisschen emotionaler werden, die beiden und äh, nicht immer nur von Wut getrieben, was sie ja auch schon gehabt haben, aber halt einfach von, von Emotionalität. Ne? Gerade gegen FTA, man könnte das aufbauen als das Match für die, das ist das größte Match für die beiden, weil es geht gegen die dreifachen Champions, wahrscheinlich das beste Tech Team der Welt. Und so kann man das ja aufbauen. Und die haben halt, die müssen ihre Titel gegen dieses Tech Team äh, verteidigen und müssen beweisen, dass sie auch dazugehören zu den besten Tech Teams. und ich glaube, das ist eine geile Story. Wenn sie das ernsthaft rüberbringen, wäre echt cool, weil dieses Comedy, wenn sie das wieder machen, beim Pay-Per-View, wie du schon sagst, dann irgendwann ja, nimmt es seinen Lauf, ne? Ja, mal sehen. Ich hoffe, man bringt Abwechslung rein, weil die beiden können es auf jeden Fall, ne? Und wenn wenn nicht, dann hast du immer noch daddy S. <lacht> <lacht> genau. Tony Schimani war dann mit Jade im Sit-Down-Interview. Also Jade ist echt awesome als Charakter. Problem ist halt, ja, wird nicht
1: spannender? Es wird
0: nicht spannender, genau. Hm. Ich dachte, sie lassen sie ja echt mal eine Zeit lang drin sitzen im Ring. Das wäre witzig gewesen. einmal kannst du das echt machen, dass sie sich einfach den Ring am Anfang reinsetzt und die ganze Show aufhält. Wäre, <lacht> glaube ich, interessanter gewesen als manches bei dieser Show. Ja, gut. Ja. Wolltest du noch was dazu sagen? Nee, nee. Nee, nee, gut. Äh, ja, dazu im nächsten Segment kann ich auch gar nichts sagen. Alex mal West mit Eddie, Ortiz und die Nutja Bros. Und die versuchen irgendwie, Eddie aufzupeppen. Dann kommt Puck dazu und will davon nichts hören. Ist eigentlich eher so ein bisschen ja, enttäuscht von Eddie oder was auch immer der da sagen wollte. Boah, gibt's Eddie gegen Puck anscheinend jetzt? Okay. Hm. Ich wusste nichts mit dem Segment anzufangen, um ehrlich zu sein. Gar nichts. Okay. Okay, ähm, dann, dann erzähle mir, erkläre es mir.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich da erklären soll. Also. Ja, es war so quasi eine Intervention, nennt man das im Englischen? Ich weiß nicht, wie man es in Deutsch nimmt. Eben weil Eddie ausrastet. Also im Prinzip haben sie so ein bisschen. Realität mit reingenommen. Dann die Sache von Grand Slam.
2: Wie ja. Sind
0: bei Grand Slam. Das ist halt auch schon wieder einen Monat her. Ne? Ja, ja, okay, ja, ich, ich glaube, das da.
1: liegt. Ja, das ist wahrscheinlich. Du hast dich ja anscheinend. Ja, ich,
0: ich bin. Ich habe durch. Äh, ja. Na gut, Sie ja, gut, aber haben es ja immer gesagt. Regelmäßigen Alkoholkonsum. Alkoholkonsum halt ist mein Kurzzeitgedächtnis halt komplett. Äh, und selbst Langzeitgedächtnis oftmals. Sehr beeinträchtigt worden. Also, Kiddies ähm, trinkt keinen Alkohol. Genau.
1: Trinkt nur Milch. Oder Wasser. Ähm.
0: besser noch. Hm. <lacht> Ganz wichtig. Ja, ich mag Wasser das ist auch eigentlich. Wichtig. Also,
1: ist, mein Problem ist halt, ich mache ich, schon wieder. Mein Problem: A, unparteiisch. Ich kann meine Luther Brothers und Pack und bei Kingston noch weniger. Und, und nee, Es tut mir leid, es sind einfach so viele meiner Lieblingsmenschen mit da. Die können auch einfach nur bla 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 bla, bla sagen. Und ich wäre total
0: drin. Okay, ja. Also, geht es mir nicht bei der ganzen Sache. Okay. Ähm, ich finde auch alle Leute cool so, aber wenn es nichts, es gibt mir einfach, ich stand, oder ich, beziehungsweise ich saß dann hier vor meinem Monitor, habe das mir aufgeschrieben, die, diese zwei Notizen, die ich dazu gemacht habe und dachte mir, hey, was war denn jetzt der Sinn dahinter? Ich habe dann halt einfach mal aufgeschrieben, Eddie gegen Park anscheinend, Punkt, 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 okay. <lacht> so. Das ist ja. ja, das ist das, was ich daraus gelesen habe, naja gegen Ari Daivari und den ftw Teile. Das war auch so ein nettes kurzes Showcase-Match. Finde ich okay. Keine, keine Frage. Das kann man machen. Es war halt wieder so ein Ding. ne? Es, so komme ich dann noch beim Layla grey match und sogar beim Main-Event. Es war wirklich bei jedem Match so. Da gibt es irgendeine Interference, irgendeine Ablenkung, mhm. irgendwas. Können wir nicht einmal cleanes Finish, also cleanes Finish im Sinne von auch ohne irgendeine Ablenkung vorher, das wird doch wohl mal möglich sein. Vor allem bei solchen Matches, wo jeder eh weiß, dass Book gewinnt oder dass auch dann eine Willow gewinnt oder so. Ich meine, das ist doch jetzt, hey, come on, ne? Einfach ja. unnötig. Und hier, ja gut, es war aber trotzdem ein nettes kurzes Match, ne? Das stimmt. Ja. Lexi, also da naja, ja, genau. so, <lacht> kann man echt nichts dazu sagen. Lexi äh, war dann mit Stokely und Page und Matt Hardy backstage, Hat sogar fast geräumt. Äh, ja, okay. Punkt, Punkt, Punkt. Broken Matt ist bald wieder da oder wie? Fragezeichen. Das war ja, meine Notiz ich... dazu. Ja. Hm. Ich check die Story dann nicht. Naja Aber. gut,
1: sagen wir es so. Es waren alle verwirrt. Auch die Leute im Segment. Also.
0: ja, Erklären Sie es mir bitte. Tony Khan. Vielleicht gibt es da nichts
1: zu erklären und es wird einfach später noch irgendwie erklärt.
0: Ja. Anscheinend hat Matt Hardy jetzt ein Match bei Dark Elevation. Also schaltet Montag ein, wenn ihr Matt Hardy sehen wollt. Ja,
1: nee, dann mal Dark, oder? war doch nicht Dark Elevation gerade.
0: Dann schaltet Dienstag ein. Für Dark.
1: <lacht> ich, war, ich kann auch voll Quatsch erzählen. Ich habe
0: irgendwie Dark im Kopf. Egal. Abonniert den, ey, ich auf YouTube-Kanal. <lacht> Nachdem ihr den Wrestling Infos Kanal abonniert habt. So, das ist perfekt. Willow Nighting gegen Le Layla Gray, die ja, die ja das Replacement war für die gute Penelope Ford, die anscheinend verletzt ist. Und das war auch hier hat man in der Show zumindest angemerkt, dass Jade da irgendwie das Match so oder dass sie den Spot füllen lassen hat durch Layla Gray. Und ja, das Problem war halt hier, ne, der Crowd war halt so tot bei dem Match. Und ja, ich habe es mir auch wieder aufgeschrieben. Jedes beschissene Match hat eine Ablenkung drin. Selbst Willow Nightingale gegen Layla Gray. Es geht um nichts. Ich verstehe es ja, wenn es um den Titel geht oder um Number und Contender, wenn es da wirklich schon was geht. Aber es geht wirklich um nichts bei dem Match. Und die schaffen es trotzdem mit Kira Hogan, da irgendwie eine Interference reinzubekommen. Und immer wieder dasselbe, auch beim Hook-Match. Die steht auf dem Apron oder macht irgendwelche Faxen da neben dem Ring und. Der Babyface, oder hier in dem Fall Willow, guckt sie an, geht zum Seil und wird eingerollt von hinten. Das war im Hook-Match so. Das war in dem Match so. Ich glaube, im Opener war es da auch so, ich weiß gar nicht. Aber dann im Main-Event war es, glaube ich, auch noch mal so. Können wir sowas mal bitte lassen? <lacht> das einzige Gute,
1: was man über das Match sagen kann, ist, dass Willow over ist.
0: Ja, und die sollte auch bald ein Rematch gegen Jade haben und das Ding gewinnen, weil ja, das und ist jetzt die ist einzige Zeit. Jetzt geht's. Ja, genau. Das war das einzige Highlightwürdige auch hier von dieser ganzen Sache. Ja, Sie hat gewonnen mit der Dr. Pomp natürlich. Und Toni Giovanni hat dann verkündet, dass sie alle die, Sie hat sogar ihre Grafik bekommen, dann auch der Titan -Dron. Also Ja, die
1: Reaktion war ja wohl mal echt ja. schnuffig.
0: Und sehr, sehr cool. Also eine sehr reale Reaktion auch. Ne? Jetzt nicht so, möchte gern geschockt, sondern einfach happy und. Ja hat Tony umarmt. Ja, sympathisch, genau, genau. Das ist das Wort. Ähm, einfach cool. Und sie hat ja auch so eine Likeability, ne? So einen mhm. Faktor, das, ich weiß nicht, ich glaube, keiner mag die nicht. Es geht nicht. Hat einfach dieses natürliche Charisma. Ja, und Jade kommt dann raus, die anderen verziehen sich, äh, oder beziehungsweise Willow verzieht sich und Jade kommt raus, setzt sich mit dem Stuhl in den Ring und möchte ihren Belt wieder. Und gibt Nyla Rose 10 Sekunden. Okay. Und dann kam eigentlich mein Highlight dieser Show. Nyla hat anscheinend mit Vicky und ich glaube Marina ähm, Jades Auto geklaut, was auch immer. Hat irgendwo die Schlüssel herbekommen. Und wie sie da die, in die Promo reingeht auf dem Titan-Tron mit, mit dieser Gesangseinlage von WhatsApp, von den Four non Blondes, aber halt mit Jade im Text. Das war so geil. Ach, einfach super. Endlich, nach drei Jahren, sehen wir mal Charakterentwicklung von Nyla Rose, ich glaube nicht. Yes. Das hätte man doch von Anfang an machen können. Die hätte ja trotzdem im Ring noch das Monster sein können, sage ich jetzt mal. Was ja Jade ja auch macht. Jade ist ja ein ganz anderer Charakter, sage ich jetzt mal, neben dem Ring als im Ring. Weil im Ring zerstört sie ja auch einfach nur Leute, genauso wie Nyla Rose. Aber sie sind halt trotzdem neben dem Ring unterschiedliche Charaktere. Das hätte man ja auch so machen können. Hat sie wenigstens ein bisschen Charisma, die gute Nyla Rose, aber. Ja, gut. Wir sehen, wie lange man das noch zieht. Ne? Ich habe keine Ahnung.
2: Hm. hm.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, spannend finde ich es jetzt nicht, aber ich, ich freue mich, dass Nyla Rose mal ein bisschen was zeigen konnte, weil eigentlich, ich mag sie wirklich. Also ich finde sie eigentlich echt cool, aber sie ja? ist halt in einem echt scheiß Spot, weil sie eine. Ja, sie ist die größte Frau, sagen wir es so. Und ich glaube, sie wäre wirklich ein gutes Babyface, aber sie kann es nicht sein, weil ah, wer übernimmt dann ihre Rolle, ne?
0: Ja, na gut, sie muss ja nicht ein Babyface sein. Sie kann ja trotzdem diesen Charakter haben, der halt over ist, ne, weil sie charismatisch ist, aber kann trotzdem im Ring eine absolute Zerstörerin sein und hier ja, Taktiken anwenden.
1: Dafür, so müsste okay. ich, dafür müsste AW ja Frauen mit äh, Tiefe zulassen. Also ja, Charaktertiefe. Ja, das stimmt. Da ja. haben wir ein Problem. Mhm.
0: Erkläre das mal Tonikan. Ja.
2: Ah.
0: Wahnsinn. Und dann, das fand ich auch witzig, eigentlich komplett dumm. Jade setzt sich wieder in den Ring auf ihren Stuhl, sagt: Ja, ich, ich gehe jetzt ja nicht weg, bevor ich mein Titel wieder zurück habe. Dann kommen irgendwelche Security-Leute, oh. Leute, die zerlegt die und auf einmal, to the back. <lacht> Wir gehen einfach ins nächste Segment. Okay? La. Anscheinend,
1: ich habe hab das überhaupt nicht verstanden. Warum nicht. ist sie dann rausgegangen, den Securities entgegen? hä?
0: Ja gut, die haben hier weggescheiden. Man weiß ja nicht, ob yeah. Jade immer noch Security-Dudes zerlegt, keine Ahnung. Man ja, aber dann hätten sie es
1: als letztes Match machen müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. aber so was, Ich habe es nicht kapiert.
0: Es ist echt so weird, naja. Und dann kamen wir zu einem der lächerlichsten Build-Ups ever. Für ein Match. Es war ja eigentlich angekündigt, Rouge gegen Preston Vance und da hat Alex Van eigentlich auch interviewt. Und dann auf einmal, das war in dieser typischen dieser Bar dort irgendwo, ähm, da wo auch Dark Order und die Elite bei BTE immer mal gedreht haben, ne? äh, kommt auf einmal Orange Cassidy <lacht> mit seinem Rucksack, wo der title drin ist, in seiner klassischen Orange Cassidy Art, challenged er Rouge und Vance zum ein match Das war so wacky, aber ich musste, ich musste schmunzeln. Und ja, aber hä? Ja, natürlich, absolut lächerlich das Ganze. Ich sage ja, der lächerlichste Build-Up aller Zeiten. Aber ich musste irgendwie schmunzeln und das hat dann auch nicht aufgehört, als Mark Henry dann wieder in sein Segment gehen wollte und wir hatten anscheinend noch nie ein Freeway Main Event, weil man hat ja immer zwei Seiten und jetzt kam Orange mit der dritten Seite rein, der einfach den Mark Henry Spot übernehmen wollte. War, es war wirklich, ich musste lachen. Es war witziger als sonst, es war kreativ. War nicht ganz cool. Ja, aber trotzdem Klar, halt trotzdem. Dumm, ne? Ja. ja ich hätte auch also wer auf die Idee kommt ein Freeway Title Match zu booken zwischen Orange Cassidy, Preston Vance vom Dark Order und Rouge das ist ja mal das sind komplett andere Sphären aber jeder für sich ne? boah muss auch was mal drauf kommen hätte ich, also das würde ich nie auf die Idee kommen zu bucken das Match nie mhm. aber ey da es gemacht Okay. Und
1: es war ja nicht schlecht. Ja, so. es war ein
0: echt gutes Freeway-Match. Und endlich, Jim Ross, mein Held, du hast zwar sehr viele komische Calls, aber das war genau, er hat mir aus der Seele gesprochen, denn er hinterfragt die Freeway-Regeln, weil die ganze Zeit irgendwelche, die Q artigen Sachen passieren, sei das heißt, es Kabel wird benutzt, ohne dass der Ref abgelenkt wird, weil es ja im Singles-Match immer so ist, hier kann ja der Ref einfach nichts machen, weil es ja nur die Q ist anscheinend. Und äh, dann kommt José in den Ring, der zieht den einen vom Cover weg, Danhausen ist im Ring und JR, genau wie ich vor meinem Monitor, denkt mir, was ist der Sinn von diesen Ru also von diesen Regeln? Das ist so bescheuert. Du kannst quasi alles machen. Ich finde, du solltest trotzdem äh, disqualifiziert werden, wenn du äh, ja, dumme Taktiken benutzt, sag ich mal, in Freeway. Es ist ja einfach nur ein Title-Match mit Mehr als zwei Leuten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst doch die normalen ja. Regeln
0: lassen. Ja, eben. Ne? Road Break kann ja trotzdem gehen, das ist ja nicht so schlimm. Ich finde dieses, dieses Dumme immer, dass das sich so eingeprägt hat. Schon immer gefühlt im Wrestling, dass solche Multi-Man-Title-Matches erstens kein Elimination sind, dann wird es ja irgendwo noch verstehen. Aber auf der anderen Seite auch noch ohne die Qs, ohne irgendwelche Konsequenzen für dumme Heal-Aktionen es ist so lächerlich, sorry also, und JR, mein Held, hat es hinterfragt und das war auch, hat ihn das ganze Match beschäftigt, das war so geil <lacht> und Michi hat hat natürlich auch und ähm, ja weil das, was José da gemacht hat der ist einfach den Ring gegangen, hat den Typ vom Cover weggezogen ich denke, das ist jetzt nicht dein Ernst ja,
1: vor allem, das war so sinnlos, also das hat auch überhaupt keinen. das hätte man doch anders regeln können das war jetzt nicht irgendwie, dass es das jetzt gebraucht hätte oder so
0: Hätte Rouge stehen, hätte Rouge stehen weggezogen, kein ja, Problem, eben. aber, ne. Und okay. da stand er im Ring und auf einmal kommt Danhausen in, in den Ring. Ey, Jungs, sorry, aber, ne. Schreibt mir bitte, äh, liebe Zuschauer, schreibt bitte da mal eure Meinung in die Kommentare. Seid ihr da auch so der Meinung, dass Three-Way oder Four-Way, was auch immer, für Ways, <lacht> irgendwelche, die Multiman-Matches, es sollte, finde ich, da trotzdem die Q geben. Weil man hat es, glaube ich, und das war eigentlich richtig geil, bei Wrestle Kingdom dieses Jahr, 2022, da gab es ein Freeway Junior Tag Title Match. Und da waren El Fantasmo und Taichi Ishimori drin. Und El Phantasmo hatte das Gimmick mit seinem, ähm, ich sag mal, gestopften Boot, ne mhm. dass er damit einen Superkick zeigt und da war halt irgendeine Metallplatte drin oder so. Und bei Wrestle Kingdom hat man das Gimmick exposed, man hat es quasi aufgedeckt, der Ref hat das rausgeholt und hat den, hat dieses Team dann disqualifiziert. Das heißt, wir hatten dann für noch zwei, drei Minuten oder so ein, ich sag mal one on one tech match Also ne, die wurden quasi rausgehauen, eliminiert von dem Match. So stelle ich mir das vor. Wenn du ein Multiman-Match hast, wenn irgendjemand Scheiße macht, disqualifiziere den, der hat wegzugehen und dann wird es ein Freeway oder wird es ein Singles-Match oder was auch immer. Ganz einfach.
1: Oder du brichst das Match ab, das geht auch raus.
0: Ja gut, das vielleicht nicht, aber das halt, das könnte man auch machen, ja. Aber ja, ich finde, dann sollte derjenige halt disqualifiziert werden. So, Ganz einfach. Und der ist dann raus. Der ist wie eliminiert, wenn du, die, wenn du sowas machst. Genauso wie wenn der Ref eingreift. Äh der, der Ref eingreift. <lacht> genau. Okay, der, ja. Der Manager sollte eingreift. er nicht machen. Sorry. Nee. Wenn der, wenn der Manager eingreift, im Ring ist oder irgendwie in das Match eingreift, der Ref hat den rauszuschicken. Checkt es nicht. Auch wenn es ein Freeway ist, der Typ hat den rauszuschicken. Ich verstehe so diese Regel nicht. Bitte jemand. Versucht mir da irgendwie das sinnvoll zu erklären. Ich warte drauf, weil es ist einfach nur dumm. Und man merkt es auch bei den anderen Announcern, die, die stimmen sogar Jim Ross zu. Die sagen so, ja, wir wissen, was du meinst. Das ist ja schon richtig. Aber es ist ja nur die Q. <lacht> ja, aber hey, come on. Ändert mal eure Regeln, bitte. Das ist so lächerlich. Aber gut. Match war wirklich gut. Ne? Orange gewinnt nach dem Sunset-Flip. Ich nenne ihn immer Okada-Pin. <lacht> Oder für alte Wrestling-Fans der British Bulldog Red Hardpin von 92. Ähm, ja. Nettes, netter Main-Event. Wahnsinnig trotzdem unterhaltsam. Es ging schon.
1: Ja, aber es war halt eine. Es war ein B-Show, -E Main-Event für eine B-Show. Also. Ja, es also war halt insgesamt eine -Show. einfach eine B-Show. Ja. Eine
0: Hausshow. Dynamite ist immer so die TV-Show und Rampage immer die Hausshow.
1: Na, nicht immer. Es gab zwischendurch bessere. Rampages. Oft,
0: Entschuldigung. Oft.
1: Rifter, ja, befisste ich nicht. <lacht> <lacht> aber das war jetzt halt schon sehr uneventful.
0: Ja, ne. Ihr kennt es von mir jede Woche. Ich bin nie der große Fan von Rampage, aber gut, die Show, die überzeugt mich auch nicht immer. Ne, Es ist jede Woche aus Neuer. Die Matches sind ja an sich gut ist teilweise echt sehr gut, ne, man kriegt ja trotzdem gutes Wrestling, aber es juckt halt keinen, weil es sind keine, es hat keine Konsequenzen, deswegen sage ich immer, Hausshow, ne, das hat keine Konsequenzen, das kann man sich angucken, wenn man Zeit hat und Lust hat, ne, aber muss man halt nicht gesehen haben, das ist wie bei jeder Hausshow, ne, während halt Dynamites und Pay-Per-Views schon sehr massiv sind, während Rampage und Dark und Elevation und Battle of the Bates halt ja, Hausshow-Charakter haben. Ne? Das ist halt schade. Ja. Aber gut, wann ist denn der pay Ich glaube 19. November, oder? Warte. Kalender.
1: Ja, vier Wochen. So
0: kann das 19. Sein? Ja, 19. genau. Vier Wochen noch. Okay. Ich dachte, es ist, das ist noch viel kürzer, weil letztes Jahr war es irgendwie am 5. oder so. am 7. oder wann auch immer. Gefühl zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Ne. Nehmt nicht immer alles, das äh, so hin, wie ich es immer sage. Ich vertue mich auch sehr oft. Oh ja, 19. Samstag, ja. ein Monat noch, echt krass. Okay.
1: Ja, das ist krass, dass also der Main Event schon steht, ne? Ja,
0: ne, <lacht> unfassbar. Und wir kriegen wahrscheinlich einen Tag Team-Teil in der Nächste Woche schon, oder ja für euch jetzt halt um diese Woche. Also, hey. <lacht> es nimmt wieder Formen an. Das Was
1: geht? In... Wurde die Kritik ernst genommen?
0: Ja, sie haben auf unsere Elite Auge gehört. Yay. <lacht>
1: Ja, wir waren die Einzigen, die das kritisiert haben.
0: Wahrscheinlich, ja, in der ganzen weiten Welt des Wrestling. Ähm, <lacht> <lacht> ja, naja gut, nächste Woche, ich glaube, ich kriege die Karte halbwegs im Kopf zusammen. Wir haben Riho gegen Jamie Hater. Ähm, das wird sehr, sehr gut. Ich glaube, da können wir äh, ja. uns alle einig sein, das wird eines der besseren TV-Matches. Wir haben Brian Danielson gegen Sammy Guevara, das wird auch richtig gut, glaube ich. Ja. Ich glaube, ein Tag-Match. Ne? Jericho und Garcia gegen Utah und Claudio?
1: Ist das richtig? Ich habe es mir jetzt nicht aufgerufen, was alles... Ich glaube, Claudio, weil das Mox lustige, hat, Eigentlich ja... müsste man es ja wissen, weil bei Dynamite wurde es ja zweifach angekündigt. Ja, no, ich habe es
0: mir aufgeschrieben, <lacht> weil ich, Da war diese Woche zu faul. Ähm, ich glaube, es ist Claudio, weil Mox hat ein Match, jetzt hat ein Match. Es muss ja Claudio sein. Äh, genau. Dann haben wir noch äh, Mox gegen Penta, logischerweise. Um den Titel. Boah, wow, also, ja. Hört gegen du sagen?
1: Claudio und Jutta, genau. <lacht> genau. Ich habe das auch gefunden. Ja, nee, das mehr sind, gibt's doch gar nicht. Das
0: sind vier Matches, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, Ist okay. Man wird bestimmt noch ein, zwei Sachen announcen. Mal schauen. Boah, ach ja, FDR gegen Swerve und Kiefli, stimmt. Also fünf Matches. Also von der Karte her, von auf dem Papier sieht es ja wieder super aus. Keine Frage. Wird auch wieder eine super Show. Aber ich kenne es natürlich wieder, man wird es wieder diese Matches für Dynamite aufgehoben haben und dann bei Rampage gibt es wieder Nix. die Irrelevanz in Personen. Äh, ja, schade, schade. Wo sind wir denn nächste worüber überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich Ach Wahnsinn. Äh, Norfolk, Bester Virginia. Podcaster. No oh, Virginia. Okay. Das ist natürlich jetzt bitter, wenn wir hängen nicht da sind. Ja. schade, schade. Naja.
1: Vielleicht wird er ja zu so kurz zugeschaltet aus dem Bett. <lacht>
0: genau, aus dem Krankenbett mit seinem Kind oder so im Hintergrund, was äh, schreit. Keine Ahnung, zu Hause. Das wäre das wär witzig irgendwie. Könntest du bestimmt auch sehr gut. Äh, mit Schreien
1: und Kind im Hintergrund? Ja, ja. super. Habe ich zu ja. Hause ja noch nicht genug. Nein, genau. mein Kind schreit nicht viel. Aber das sah Ding. kürzlich so aus, als wäre es, äh, würde es selber Wrestling machen.
0: Ach so, okay.
1: Ja, es hat es noch nicht ganz raus, dass es nicht mit dem Gesicht bremsen soll, wenn es mhm. fällt, aber hat er eine richtig dicke Lippe. Es sah so aus, als hätte er voll eine auf den bekommen.
2: Mhm.
0: Ich
1: dachte schon, ich laufe rum und erzähle die ganze Zeit, mein Freund war es, aber naja.
0: Ja, wer auf jeden Fall auch was auf den Kopf bekommen könnte, ähm, ja, sind die Leute von. AEW, ne? Oder beziehungsweise auch von allen anderen Promotions, denn es gibt nächste Woche auch wieder anderes Wrestling natürlich, außer AEW, mhm. ähm, weil an dem Tag, an dem ihr das hört, an dem auch Dynamite ist, glaube ich, werden echt sich die Nische eingehauen, denn wir haben da in der Corican Hall mhm. vor, ähm, ja, jubelnden Zuschauern tatsächlich im Main Event, Renner Rita gegen Tomo äh, ja, <lacht> Ich glaube, das wird so mein Highlight der Woche werden. Also wenn ihr Lust habt, schaut auch New Japan World an. Gerade das Match, das ist sogar frei, weil das ist in diesem World, Title, äh, World TV Title Tournament. könnt ihr also frei schauen auf New Japan World. Ihr müsst nichts bezahlen. Also wenn das keine Werbung ist, dann weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, ich denke, du schaust es vielleicht auch an. Diese die Teile, die, diese Turniermatches ja. solltest du dir schon angucken, die sind echt gut.
1: Auf jeden Fall.
0: Gerade mit dem 15 Minuten Time Limit und so ist mal wieder eine andere Dynamik in New Japan Matches. Von daher gefällt mir das. Und äh, ja, wir haben natürlich AEW mit einem Title Match und ein paar andere netten Matches, die wir gerade aufgezählt haben. Und ja, ne? Gibt sonst noch was? Ich glaube, New Japan hat keine anderen Shows. Ich glaube, die haben nur noch jetzt diese Covergirl Shows und dann. Nächste Woche, obwohl doch in einer Woche ist, sind diese New York Shows, ne? Mit dieser Rumble on 44th Street oder so. Diese zwei Pay-Per-View-Shows, ja, das sind die Halloween-Shows. Die erste Show ist eine Mystery-Show, da ist quasi wie bei PWG Mystery-Wartext, da ist keine Card announced. Und die zweite Show hat Okada und Eddie Kingston gegen Jay White und Juice Robinson im Main Event. Also wer, es ist auch so ein Match, hätte ich nie, wäre ich nie auf die Idee komm, gekommen zu booken, aber es ist cool. <lacht> Eddie Kingston und Okada im Team. Warum nicht? Finde ich nicht. Nett. Ähm, ja, jetzt glaube ich, auch noch Clark Connors gegen Minoru Suzuki, also das dürfte echt eine geile Show werden. Bengo gegen Phantasmo. Äh, schaut es euch an, wenn ihr nicht genug habt von AEW oder auch anderem Wrestling, sei es Impact, WWE, was auch immer ihr schaut noch. Ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß. Ich glaube, wir können das damit beenden, ne? Die Auer, wir haben alles durchgesprochen, was wir durchsprechen nee, wir wollten, was, oder? Nee, wir nee, haben die Sache nicht.
1: mit Punk gar nicht besprochen. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir ja. einfach direkt mit Meinung angefangen. Wir haben vorhin noch besprochen, was wir vor Dynamite noch besprechen wollen und haben nichts davon angesprochen.
0: Und ich habe gesagt, ich werde die Punk-Sache wieder vergessen. Und, ja.
1: ja, und ich habe es dann auch wieder vergessen. Aber ich, ach, ehrlich gesagt, ich finde es auch gar nicht so spannend zu bequatschen. Mir ist es ehrlich gesagt, scheißegal, entweder Punk kommt wieder oder nicht. Und bis dahin mache ich mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drüber.
0: Ja, man sieht ja anscheinend, um es jetzt nochmal abzuschließen, den Gedanken, äh, ja. Ja, der wie, Dingens ist
1: ja schon mal nicht mehr da. Ähm,
0: ja, Chris the Guy, also A-Steel. Ne, A-Steel, genau. Mhm. Oh.
1: Okay.
0: Äh, ja, also Punk anscheinend, wie es aus dem letztwischigen, äh, für uns noch dieswöchigen äh, Observer Newsletter heraus äh, ja, sich herauskristallisiert hat, wird anscheinend der Vertrag von Punk ja, aufgekauft werden irgendwie dass der halt, weil die wollen halt den nicht zurückbringen, was auch verständlich ist, ne? was irgendwo auch bedeutet, dass wahrscheinlich diese ganze legale Sache zwischen dem oder von dem Vorfall zwischen den äh, beiden Parteien, dass das jetzt langsam so sich auflöst und wir vielleicht langsam auch mal eine, eine Lösung daraus bekommen als Fans, weil wir wurden ja komplett im Dunkeln gelassen seitdem und mhm. äh, ja, ich glaube Punk können wir nicht mehr erwarten bei AEW. So, wie ich das gelesen habe. Und ja, ich weiß nicht, wie es mit der Elite aussieht. Die können halt wieder zurückkommen nach einem Pay-Per-View. Das wäre möglich.
1: Ich denke auch, dass es so sein wird.
0: Ja. ja, so viel dazu. Ich glaube, so spannend war das jetzt auch nicht. Aber, ja. Nee, aber ist es ist auf jeden Fall nicht. Darauf... Ja. ja, aber. Ach, keine ja.
1: Ahnung. Ich bleibe bei meinem Standpunkt. Ich will Backstage ehrlich gesagt gar nicht so viele wissen.
0: Genau, ist eigentlich aber auch. Das... Richtig so. Hm. <lacht> man, man erspart sich viele unnötige Fragen. Einmal ist es halt
1: einfach Kindergarten. Ist. Genau,
0: ja. Es ist Kindergarten nee, es, und ja.
1: Nee, ich verstehe das durchaus. Also ich meine, jeder weiß, wie es am Arbeitsplatz ist. Da gibt es auch immer mal so Squirrels und da hast du halt einfach Testeron geladene Egos, die da rumlaufen. Ja. Und die müssen sie ja auch haben, ja, ganz ehrlich, wie ich, ich glaube auch das MGF cool, der ist bestimmt total ganz cool beim, beim Bier trinken. aber ehrlich gesagt, so richtig befreundet möchte ich auch nicht mit dem sein. Ich glaube nicht, dass du, dass du so einen krassen Charakter haben kannst und dann gleichzeitig irgendwie noch total der normale Dude bist. Das sehe ich mhm. nur bei vielen. Ich weiß nicht, ist vielleicht total das Vorurteil, aber ich stelle mir einfach sehr vor, dass das einfach Leute sind, die schon ein Ego haben einfach, weil du ein gewisses Selbstbewusstsein einfach haben musst.
0: Jeder im Wrestling hat ein EU.
1: Ja. Weil du
0: willst, du schreibst, jede Promo ist ja. Ja, du glaub, musst ja auch, auch um. Ja, Entschuldigung, ich ja, laber
1: ja, dir heute dauernd rein. Es ist, alles ist, alles, ist kein
0: Problem. Alles gut. Äh, ich habe letztens da auch ein AWD-Interview gesehen. Der hat es auch so gesagt. Ja, Jeder im Wrestling ist eigensinnig und irgendwo auch was war das Wort, was wir gerade gesagt haben, haben ein Ego, ne? so ein e ja, Egoistisch irgendwo, weil du in jeder Promo ja hörst, hey, ich bin der Beste, hey, ich werde jeden besiegen, hey, ich bin der beste Champion oder so, ne? das, das ist ja irgendwo ein Grundego, ne? dass es halt dann andere wieder, wie Punk gibt oder so, die das dann halt wieder auf alles beziehen, ist halt wieder so eine Sache, ne? die es dann wieder aufs Real Life einfließen lassen müssen. Ja, das Weiß Problem beim
1: Wrestling ist halt, du musst dich halt irgendwie auch hocharbeiten und du arbeitest dich halt nicht nur durch gute Arbeit. Wie viele, wie viele gute Wrestler kenn, kennt man so, wo man dann sagt, ach, die haben nie eine wirkliche Chance bekommen? Wahrscheinlich auch, weil sie sich einfach nicht geholt haben, weil die nicht so zur Tür rein, hier bin ich, sind.
0: Ja, du musst halt manchmal auch Arschloch sein. Ne? Um ganz ich meine,
1: es ist natürlich auch Glück, ist bestimmt auch irgendwo mit ein bisschen dabei, richtige Zeit, ja, richtige ja, Ort und so, natürlich. aber ich glaube auch, dass du wirklich einfach pushen musst. Und dafür brauchst du halt auch das Selbstbewusstsein. Ich könnte das nicht, ich könnte mich da voll nicht durchsetzen. Also ich habe jetzt nicht total das kleine Selbstbewusstsein oder so, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwo reinkommt und sagt, hier bin ich, ich bin die Beste. Das könnte ich gar nicht, ich könnte das nicht überzeugend drüber bringen.
0: Ja, das muss ja. man halt lernen. Ne? Das überzeugend drüber könnte ich bestimmt auch nicht, das müsste ich auch lernen. Aber man kann sich ja trotzdem, wenn jeder Mensch weiß, wie man sich gut verkaufen kann. Sorry, ich glaube, jeder hat mal ein Vorstellungsgespräch gehabt oder so. ne
1: Ja, aber das ist so ein Vorstellungsgespräch. Du ja, musst es nicht die ganze Zeit machen. Ich meine, ich muss das auch machen. Ich ja, bin als ja. einzige Frau meistens in irgendwelchen Meetings und ich muss wirklich meinen Schwanz auf den Tisch packen, damit die mich da ernst nehmen. Also ich nehme mich wirklich wie offene Hose, ganz bewusst, weil ich Psychologieseminare genommen habe, die mir erzählt haben, dass ich das so mache. Aber wenn ich das öfter machen müsste, als vielleicht zwei, dreimal im Monat, ich könnte das nicht ich fühle mich dabei schon immer ganz furchtbar lächerlich, aber ich weiß, dass, dass wenn ich das nicht mache, dass die Leute nicht mit mir reden, sondern mit meinem männlichen Kollegen, ähm, weil das halt am Anfang so war, bevor ich das so gemacht habe und jetzt müsste ich es wahrscheinlich auch nicht mehr so krass machen, aber ich kann es halt einfach wirklich nicht die ganze Zeit machen, ich gehe da halt wirklich dann auch mit dem Selbstverständnis rein, so ich bin hier die <lacht> Größte und dann, aber länger als für so ein Meeting, nie, never.
0: Das ist das, ja der andere Punkt, ja, natürlich. Ne? Das jede Woche zu machen, gefühlt jeden yeah. Tag auch oder jedes Interview, das das könnte ich auf jeden Fall gar nicht. Also das, nee, äh, nee komm mal. Ne? Deswegen bin ich froh, dass ich nur ein, äh, ja, scheidender, dummer Wrestling-Fan bin. <lacht> Von daher, <lacht> ne, äh, der sich die Shows äh, angucken kann und genießen kann. Und dann auch noch, äh, das ja, die Freude hat, darüber zu reden. Und ja mit tollen Menschen natürlich dann noch und ich hoffe auch tollen Zuschauern, die das immer wieder äh, anhören, denn ja, wir haben jede Woche echt immer unsere Zuschauerschaft und das freut uns natürlich und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei, bei der Elite Hour und ich würde sagen, wir beenden das für heute, es waren wieder knapp zwei Stunden lustigerweise, das ist krass. Naja, äh, macht's gut, ich hoffe, ihr habt Spaß nächste Woche beim Wrestling und äh, überhaupt, na, alles Gute, macht's gut, Tschüss.
1: Ja, perfekte Überleitung zum Ende. <lacht> also ja, mir bleibt noch nichts mehr zu sagen, außer wir hören uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. -i.